غلام محی الدین بھائی اور یوسف نواز بھائی آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ اچھا پہلے تو یار مجھے نا وہ آپ لوگ نا وہ نمبر ویٹس ایپ کے بتائیں نا جو میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دوں مجھے اس کے اوپر لکھ کے دیں کس کس کے نمبر ہیں یہ یہ لگا لیں جی اس کو پہلے لگائیں آپ ذرا لکھ کے دیں نمبر نا تاکہ میں بتا دوں ویسے یہ کہ ہماری ویب سائٹ کے اوپر عثمان بھائی کا نمبر لکھا ہوا ہے فون نمبر ریسرچ پیپرز منگوانے کے لیے اور جس نے اکیڈمی میں آنا ہے اس پہلے رابطہ کرنے کے لیے یا کوئی بہت کریٹیکل سچویشن ہے تو مجھ سے بات کرنے کے لیے وہ ٹائم خود ہی آپ کو دے دیں گے اسی نمبر پہ بات کریں گے ان کا نمبر تو ہے 03215900162 3215900162 تو ویسے میں اپنی وائف کا موبائل نمبر اتنی تیزی سے نہیں بتا سکتا جو عثمان بھائی کا بتا لیتا ہوں تو اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے ماشاءاللہ وہ 3400 فون ان کو روزانہ سننے پڑتے ہیں اور فیس بھی اللہ سن رہے ہیں اللہ تعالی ان کو جزائے خیر دے تو یہ تو صرف فون نمبر ہے واٹس ایپ ان کا کوئی نہیں ہے واٹس ایپ پہ کوسچنز کرنے کے لیے رابطہ کرنے کے لیے فران بھائی ہیں اور ان کا نمبر ہے زیرو ڈبل تھری ٹو نائن فائیو ایٹ ٹو ڈبل ون فور صحیح بولا جی ٹھیک ہو گیا جی زیرو ڈبل تھری ٹو نائن فائیو ایٹ ٹو ڈبل ون فور یہ ان کا واٹس ایپ نمبر ہے موبلنگ نیٹ ورک کے اوپر ہے اور ان کو آپ کوشچن بھجوا سکتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر اور باقی دو بھائی جو ہیں وہ ہمارے یوسف بھائی ہیں یوسف نواز بھائی اور غلام محی الدین بھائی تھوڑا نام بڑا اوکھ ہے محی الدین لفظ غلط ہے محیدین لفظ ہے اس لیے میں آپ کا نام آپ ذرا شارٹ کرنے لگا ہوں آپ کا نام ہم رکھ دیں گے جی ایم بھائی جنرل مینیجر کہہ لیں یا غلام محیدین کہہ لیں تو نک نیم اس طریقے سے رکھا جا سکتا ہے نبیل اسلام بھی رکھتے تھے حضرت انس اپنے مالک کو بخاری میں آتا ہے انیس کہہ کے بخارا کرتے تھے تو اس طرح کے نک نیم رکھے جاتے تو یہ جی ایم بھائی کا نمبر جو ہے نا جی زیرو زیرو تھری ٹو تھری فور تھری سیون ایٹ ڈبل فائیو ٹو زیرو تھری ٹو تھری فور تھری سیون ایٹ ڈبل فائیو ٹو اور جی ایم بھائی کا زیرو ڈبل تھری ون ٹو فور فائیو تھری زیرو نائن فور اور موزم بھائی جو ہمارے جیلم شہر کے ہیں آج کل سعودیہ میں ان کا جو ہے وہ چونکہ سعودیہ کا نمبر ہے یہ باقی سارے پلس نائن ٹو کے کوڈ کے ساتھ ہیں ان کا جو ہے وہ پلس نائن ڈبل سکس ہے فائیو نائن سیون سکس ایٹ ون ڈبل نائن زیرو پلس نائن ڈبل سکس فائیو نائن سیون سکس ایٹ ون ڈبل نائن زیرو موزم بھائی کا ہے بس انہی لوگوں سے ہی آپ رابطہ رکھیں اور میں ان کو سٹکلی ساروں کو یہ بتایا ہوا ہے اور آپ لوگوں کو بھی میں بار بار بتاتا ہوں کہ میرے بحاف کے اوپر کسی بھی شخص کو ہمارے واٹس ایپ گروپ کے اندر قطن کوئی کسی بھی عورت کے ساتھ چھپی دوستی کرنے کی اجازت نہیں ہے نہ کسی عورتوں کا واٹس ایپ گروپ چلانے کی اجازت ہے میرے تو کلپ کئی سال پہلے کے ریکارڈیڈ ہے عورتوں کے جو گروپ چل رہے ہیں اسلامی بہنوں کے سسٹرس کے وہ خود ہی چلائیں اس میں کسی مرد کی کوئی انوالومنٹ نہ تو آبزرویشن کے لیے ہونی چاہیے کہ جی میں تکا کے بھی کر دیا نے نہیں تو اسی اپنے کام میں ہو پائی ٹھیک ہے وہ خود چلائیں اور باقی ہمارے گروپس کے اندر انہوں نے رولز بنائے ہوئے ہیں کہ کسی اور بندے کی پوسٹ یا ویڈیو کلپ نہیں شیئر کروایا جائے گا کیونکہ ایک بحثیں شروع ہو جاتی ہیں اس کا فائدہ نہیں ہے اصل تو ہم نے دین لرن کرنا ہے آپ اور گروپ بنائیں جس میں آپ اس طرح کی ڈسکشنس کریں تو اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ اس طرح کی حرکتیں کی جائیں اس سے کوئی علم کا دروازہ بند کرنے والی بات نہیں ہے لیکن نقصان ہوتا ہے اور میں نے پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ کئی گمراہ کن عقائد اس وقت دنیا میں موجود ہیں جن کے پر میں ویڈیوز ریکارڈ اسی لیے نہیں کرواتا کہ ہماری جو ویورشپ ہے وہ ہے ڈیلی لاکھوں میں سبسکرائبرز ماشاءاللہ ہمارے آج 22 اپریل 2018 کو 
ڈھائی لاکھ کو کراس کر چکے ہیں تو اب ہم اگر بات کرتے ہیں ایک لوکل فتنے کے اوپر وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتا ہے تو کوئی فتنہ ایسا جس کے اوپر کم از کم ایک لاکھ سبسکرائبر اس چینل کے نہ ہو اور ملینز میں ویورشپ نہ ہو ہم سے نہ رابطہ کیا جائے کہ ہم اس کے اوپر کوئی لیکچر ریکارڈ کرائیں گے ہم نہیں چاہتے لوگوں کے دماغ میں پہلے وہ بات ڈالیں اور پھر اس کا جواب دیں البتہ جو فتنے چل رہے ہیں ان کا تو کوئی علاج نہیں ہے وہ جو صدیوں سے ناسبیت کا فتنہ چل رہا ہے رافضیت کا چل رہا ہے قادیانیت کا فتنہ جو ہے وہ ایک سو سال کے اندر بہت عام ہوا ہے جو ہر بچے بچے کو پتا اس پہ بولنا ہماری مجبوری ہے اس کے علاوہ فتنوں پہ بولنے کی ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے یہ اللہ کا نام لے کے شروع کریں جی ایم بھائی بسم اللہ الرحمن الرحیم علی بھائی پہلا سوال یہ ہے کہ صغیرہ گناہ کون سے ہیں اس کی طرح سے وضاحت کر دیں جس طرح کانٹا چبنے سے یا موضوع کرنے سے یا ایک جمعہ سے اگلے جمعے تک گناہ معاف ہوتے ہیں ہاں جی پہلے تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے سپاس نامہ نہیں میرا پڑا اور سیدھا سوال کیا ہے ٹائم بچا لیا آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے آندہ بھی ایسے کیا کریں دوسری بات یہ کہ یہ صغیرہ اور کبیرہ کی ڈویژن کرنا جو ہے یہ بہت بڑا فتنہ پھیلانا ہے کہ اگر ہم اس لیول کے اوپر یہ ڈسکشن شروع کرتے ہیں میرے بھائی مشکات المصابی اگر آپ کھولیں نا اس کی جو پہلی شروع کے جو جلد ہے نا جی پہلی جلد کے اندر ہی کتاب المان میں فورٹی نائن نمبر پیج آن ورڈ جو ہے نا حدیث نمبر میں آپ کو انٹرنیشنل نمبر کے مطابق بتا دیتا ہوں اس کا ٹاپک ہی ہے یعنی فورٹی نائن نمبر حدیث سے لے کے آن ورڈ جو ہے سیونٹی ایٹ تک آلموسٹ وسوسوں والا بیان بھی ہے اس میں سارے کبیرہ گناہ گنوا دیے گئے ہیں جو اس کے علاوہ ہیں وہ سگیر ہیں ان تسی لبڑے نے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے مثال کے طور پر بخاری و مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے جس کے کانٹیکس میں نبی علیہ السلام نے سورت الفرقان کی آیت بھی پڑی وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَاهًا آخر وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِ حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِ وَلَا يَزْنُونَ جب پوچھا گیا بتائیے کہ بڑے بڑے گناہ کون سے ہیں تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ آیت پڑی اور آپ علیہ السلام نے فرمایا اس میں ہے نا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھراؤ سب سے بڑا گناہ شرک کبیرہ گناہ اس کے بعد قتل نحق اور اس کے بعد زنا یہ آپ علیہ السلام نے فرمایا اسی طریقے سے اس کے بعد بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھرانا والدین کی نافرمانی کرنا قتل نفس اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے اچھا جی پھر بخاری و مسلم کی حدیث ہے کہ کبیرہ گناہوں میں ہے شرک کرنا جادو کرنا قتل کرنا سود کھانا یتیم کا مال کھانا میدان جنگ سے پیٹ پھیر کر فرار ہو جانا پاک دامن عورتوں پر تومر لگانا جو کچھ آج کل فیس بک یوٹیوب کے اوپر ہوتا ہے پھر بخاری اور مسلم کی حدیث ہے یہ ساری بخاری مسلم چل رہی ہیں یہ لوکل روایتیں نہیں ہیں پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ زنا چوری شراب اور اس طریقے سے خیانت کرنے والا یہ سب کبیرہ گناہ ہے پھر بخاری کی آگے حدیث آ جاتی ہے اس میں قتل کے بارے میں آ گیا کہ وہ گناہ کبیرہ ہے پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے منافق کے بارے میں آ گیا ہے یعنی منافق سب سے بڑا فاسق و فاجر اور کبیرہ گناہ کرنے والا ہوتا ہے فرمایا تین نشانی ہیں بات کرے تو جھوٹ بولے وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے اور امانت رکھی جائے تو خیانت کرے پھر بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ منافق کی چار نشانی ہیں جس میں ایک بھی پائی جاتی ہو وہ نبھاگ کے اوپر ہے اور جس میں ساری پائی ہو پکا منافق ہے عملن اس میں آیا امانت رکھی جائے خیانت کرے بات کرے تو جھوٹ بولے عہد کرے تو عہد شکنی کرے اور جھگڑا کرے تو گالی گلوچ کرے گالی گلوچ بھی آ گیا کوئی بچ کی جش ہے غیبت چگلی ٹھیک ہے تو یہ سارے ہی کبیرہ گناہ ہیں جی ٹھیک ہے جی اسی لیے لوگ کبیرہ گناہ کا نہیں پوچھتے پوچھتے ہیں سغیرہ کون سے ہر وہ گناہ جس کو آپ سغیرہ سمجھتے ہیں 
اس کو استقامت کے ساتھ کرنا اور چھوٹا سمجھ کے کر لینا وہ بھی قویر ہے ٹھیک ہے نا جی جیسا کہ بہاری مسلم میں حدیث موجود ہے اب میں بیان کروں گے نہ کروں مسئلہ نمبر 106 میں میں نے بیان کی تھی کالج کے لڑکے اور لڑکیوں کی ڈیٹس پہ ملاقاتے ہیں مسئلہ 106 اس میں ایک صحابی آتے ہیں نبی علیہ السلام کے پاس وہ کہتے ہیں کہ آج میں نے مدینہ شہر کے کنارے پہ ایک عورت کو گھلے لگا لیا اور میں نے اس کے ساتھ یعنی انٹر کورس کو چھوڑ کے باقی سب کچھ کیا تو مجھے پاک کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خموش بیٹھ کے اور اللہ تعالیٰ کی طرح سے وہی نازل ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیات قرآن کی تلاوت کی کہ دن کے دونوں سروں کے اوپر نماز کو قائم رکھو بے شک نماز جو ہے وہ نیکی جو ہے وہ برائی کو مٹا دیتی ہے اور آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ نماز پڑھو تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے یہ بخاری مسلم میں اس حدیث سے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو ڈیٹس مارنا اور عورتوں کے ساتھ یہ والا بوسو کنار اور باقی سارے مسئلے یہ جو ہیں یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں اس لیے مجھے اس وقت 106 ریکارڈ کرانا پڑا تھا اور اس میں میں نے سپیسیفکلی کہا تھا کہ یہ ایک واقعہ ہے اس نے یہ نہیں کہا کہ یارسلسل میں روزانہ یہ کام کرتا ہوں ورنہ آپ علیہ کا فتوہ اور ہوتا ہے اسی لیے علماء کا یہ جمعہ ہے کہ گناہ صغیرہ جو ہے اس پہ استقامت بھی گناہ کبیرہ ہے تو مومن کے لیے تو مسلم شریف کی میں حدیث پیش کروں گا کہ نبی علیہ السلام فرمایا کہ مومن کے لیے گناہ اس طرح ہے چھوٹا گناہ بھی کہ اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دی ہے اور منافق کے لیے ایسے یہ جیسے مکھی بیٹھی تھی اڑا دی تو مومن تو کبھی کسی یہ تو تصور نہیں کرتا کہ چھوٹا ہے تو میں کر لوں تو وڈا ہے تو اے نہ کرنا یہ تو بات نہیں ہوتی مومن نے تو گناہ سے بچنا ہوتا ہے اور گناہ سے بچنا ہی مشکل کام ہے نیکیاں کرنا بہت آسان ہے تاجتیں پڑھنا آسان ہے اشراق پڑھنا آسان ہے نوافل پڑھنا آسان ہے بد نگاہی سے بچنا ہی مشکل ہے ٹھیک ہے نا اور امام غزالی نے بڑی اچھی بات لکھی ہے منحاج العابدین میں یا کمیہ سعادت میں انہوں نے کہا کہ انسان تو نیکیاں مت کر صرف فرائض پہ استقامت اختیار کر لیکن حرام کاموں سے بچ جا کیونکہ جو تو نے نیکیوں کا پاکیزہ طلاب بچا کے رکھا ہے نا اگر تو کوئی چھوٹی نیکیاں نہیں بھی کرے گا وہ طلاب تیرا اپنے پاس سیف ہے فرض کا لیکن اگر تو نے گناہ کیے تو اس طلاب میں گٹر کا پانی ملنا شروع ہو جائے گا اور وہ تیری نیکیوں کو بھی برباد کر دے گا اس لیے دنیا کی سب سے بڑی نیکی گناہ سے بچنا ہے یہ بھی گولڈن کوٹ میرا لے جائے دنیا کی سب سے بڑی نیکی گناہ سے بچنا ہے حرام کاموں سے بچنا ہے ایک دو اگزامپلس دے دیں کیونکہ یہ میرے کہا اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے نا اتنی بڑی تمید اگر اللہ اس کے رسول نے اس کو ضروری سمجھا ہوتا تو اس طرح بریف کیا ہوتا میں نے جب بتا دیا کہ مومن کو یہ کوشچن کرنا ہی نہیں ہے مومن نے بچنا دوسرا سوال یہ ہے کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ اللہ تعالیٰ میری نمازیں اور باقی عبادات قبول فرما رہا ہے اور وہ مجھ سے راضی ہے اس کا کوئی دنیا میں تو تھرمامیٹر نہیں ہے ٹھیک ہے جی پیغمبر کی غیر موجودگی میں تو کسی کے بارے میں یہ ڈسین دینا امپوسیبل ہے کیونکہ یہ غیبی خبر ہے نا نبیل اسلام کے زمانے میں بھی کئی لوگوں کو نیک سمجھا گیا اور ان کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ ایک بڑا بہادری کے جوہر دکھا رہا تھا میدان جنگ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ دوست کی ہے ایک صحابی کہتے ہیں مجھے وسوس آیا یہ ایسے دوست کی ہو سکتا ہے تو اتنے جوہر دکھا رہا ہے تو میں اس کے پیچھے لگ گیا تو دیکھا اینڈ پہ اس نے خودکشی کر لی ہوں تلوار زمین پہ کھڑی کر کے زخموں کی تاب نہ لا سکا تو اس نے اپنے آپ کو قتل کر لیا تو وہی سے انہوں نے لگایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی علیہ السلام نے سچ کہا تھا 
تو پھر آپ نے فرمایا اے بلال اٹھو اور اعلان کر دو کہ آخرت کا دارمدار خاتمے کے اوپر ہے اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ فاسق سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے تو نبی علیہ السلام کی موجودگی میں بھی نہیں تھا پتا چلتا جب تک نبی علیہ السلام کو اللہ وحی کے ذریعے نہ بتا دے اور آپ امت تک تو آج تو ویسی کوئی ڈیسین نہیں کر سکتا بارل بخاری و مسلم کے حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں آپ پوری کوشش کریں اللہ سے اچھا گمان رکھیں آپ کے لیے معاملہ ہو جائے گا آسان بخاری مسلم میں حدیث ہے نبی علیہ السلام ایک دفعہ ایک جنازے پہ گئے تو وہاں آپ نے آپ کی عادت تھی کہ جب دفنانے میں تھوڑا ڈلے تھا تو آپ لوگوں کو وہ قبرستان میں واز کرنے لگ پڑے اور آپ نے فرمایا یہ حدیث آپ کو شروع میں ہے نا مشکات میں عذاب قبر والے چپٹر میں مل جائے گی اور اس کے راوی مولا علی ہیں وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام وہاں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس کا تمہارے لیے جنت جس کی مقدر ہے وہ اللہ نے لکھ دی ہے اس نے جنت میں ہی جانا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے اور جس کے لیے دوزخ لکھی جا چکی ہے اس نے دوزخ میں ہی جانا ہے چاہے جو مرضی ہو جائے اب وہاں ہم بھی بیٹھے ہوتے تو ہم کہتے جو کوئی کہتے یہ میں نے مسئلہ تقدیر اور لیکچر میں یہ ساری حدیث کور کی ہے مسئلہ 104ABC میں 104ABC میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں تم کوشش کرتے رہو تم میں سے جو جنتی ہوگا اس کے لیے جنت والے کام آسان ہوتے جائیں گے اور جو دوستکی ہوگا اس کے لیے دوست والے کام آسان ہوتے جائیں گے اسیسمنٹ آپ دنیا میں کر سکتے ہیں جو بندہ خوف خدا رکھتا ہے معاملات کو لے کے چلتا ہے اسیسمنٹ ہے کہ وہ جنت کے راستے پر اللہ نے اس کو چن لیا ہے اور وہ چل رہا ہے وسوق سے تو نہیں کہہ سکتے کسی کے بارے میں بھی نہیں کہہ سکتے سوائے جن کو بائی نیم نبی علیہ السلام نے بشارت دے دی ہے اشرا مبشرہ کو یا اصحاب بدر کو یا اصحاب شجرہ کو اصحاب احد کو وہ معاملہ لاد ہے بعد میں تو آپ کی ساری اسیسمنٹ ہے قیامل دن آپ دیکھیں گے وہ ڈاٹر سرار صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بڑے بڑی جماعتوں کے امیر اور بڑے بڑے بزرگوں کی تو اللہ کو پتہ ہے نا دنیا میں آپ صرف اسیسمنٹ کر سکتے ہیں کسی بندے کے بارے میں دیفنیٹلی تو کچھ نہیں کہہ سکتے باقی صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام سے ایک صحابی نے کہا بعض کا انسان اچھا کام کرتا ہے تو انسان کو خوشی محسوس ہوتی ہے تو آپ فرمائے یہ اللہ کی طرح سے تائید ہے برے کام کے اوپر دل کے اوپر بوجھ رہنا اچھے کام کے اوپر خوشی کا اظہار یعنی دل سے اندر سے آواز آنا کہ بڑا اچھا کیا یہ اللہ کی طرح سے تائید ہوتی ہے کیونکہ شیطان اور ایک فرشتہ اٹیچ ہے شیطان اس کو برائی کی طرف لگاتا ہے اور فرشتہ اس کو اچھائی کی طرف اس کی حوصلہ افضائی کرتا ہے ایک صحابی نے جرت کر کے پوچھا جاسل آپ کے ساتھ بھی فرمایا میرے ساتھ بھی تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے اس پہ قدرت دے دی اس حوالے سے کہ وہ متی ہو گیا میرے ساتھ جو شیطان اٹیچ ہے وہ بھی مجھے نیکی کی طرف ہی بلاتا ہے اسی لئے ہم کہتے ہیں کہ نبیل اسلام کے بعد کسی شخص کے بڑے سے بڑا صحابی کوئی بھی ہو جائے آپ دیفنیٹلی اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے کہ اس کے کسی معاملے کے اندر شیطان کی دخل نہیں ہے اور نبی کے بارے میں بھی جو ہمارا قید ہے وہ بھی ایسا نہیں ہے کہ نبی اپنی طاقت سے بچتا ہے نبی کو بھی اللہ محفوظ کرتا ہے قرآن میں نہیں آتا کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یوسف بھی قصد کر لیتا اس عورت کا میں حران ہو جاتا ہوں یہ پڑھ کے اسمت انبیاء پہ مسئلہ 88 اے اور اسمت انبیاء کا جو عقیدہ پبلک میں مشہور ہے نا یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے لیکن اس عقیدے کو اتنا راسک کر دیا گیا آپ اس کے خلاف واز اٹھائیں نا تو لوگ آپ کو گساہ رسول کہنا شروع کرتے ہیں یہ جنجوہ صاحب بغت رہے ہی کچھ 
وہی یہ تو قرآن پاک یہ یاد لے کے لوگوں کے سامنے گئے کہ بھئی قرآن پاک میں تو انبیاء کی لگزشوں کا بیان ہوا ہے آپ نے معصومیت کا کیا قیدہ دیا ہے معصومیت کا یہ والا قیدہ نہیں ہے جو پبلک میں مشہور ہے معصومیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی سپیشل پروٹیکشن کر دیتا ہے اب مجھے بتائیں اگر ایک بچے کو لیکن ظاہر ہے وہ ماں کی نظر سے ہی اس کو دیکھ رہا ہے نا جیسے ہم اپنی پھوپیوں کو اپنی چلے پھوپی تو محرم ہے اپنی مامی جو بوڑی ہے وہ تو غیر محرم ہے نا چچی بھی غیر محرم ہے ہم کبھی نیگٹیو نظر سے تو نہیں دیکھ رہے ہوتے لیکن قرآن میں ہے کہ جس عورت نے حضرت یوسف کی پرورش کی ہے ماں کی حیثیت سے وہ جب بند سمر کے ان کو برائی کی طرف بلا رہی ہے اور اللہ کیا کہہ رہا ہے اس نے یوسف کا قصد کیا یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اللہ کی نشانی نہ دیکھتا سمجھ سے باہر ہے کہ وہ اپنی ماں کا قصد کر لیتا ماں تو تھی ماں کی نظر دیکھا یعنی عورت کا فتنہ اتنا بڑا ہے اسی لیے نظروں کی حفاظت کا اور یہ معاملات کا کیا گیا میرا مسئلہ نمبر 161A ہے نظروں کی حفاظت اور غد بسر کے اوپر ڈیٹیلڈ اس حوالے سے ٹھیک ہو گیا جی اور اس میں وہ حدیث میں مسلم شیف کی دوبارہ کوٹ کر دوں کہ آدھل اسلام نے ارمائے کہ مومن کے لیے گناہ ایسا ہے چھوٹا سا گناہ بھی گویا اس کے سر پہ کسی نے پہاڑ رکھ دیا اور منافق کے لیے ایسا ہے کہ ایک مکھی تھی بیٹھی تھی اڑا دی اور تو اسی طرح پہلے سوال اللہ اسی لیے قرآن پاک میں ان چیز کی تفریق نہیں کی گئی نہ احادیث کے اندر میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ قرآن و حدیث میں صرف قبیرہ گناہ گنوائے گئے ہیں چپٹرز بھی بنے ہوئے ہیں نا احادیث کی کتابوں میں اس میں بھی آپ دیکھیں قبیرہ گناہوں کا بیان سگیرہ گناہوں کا بیان کوئی چپٹر ہی نہیں ہے اس کے اندر کہیں بھی نہیں ہے کیونکہ گناہ ہے ہی گناہ ہے قبیرہ بتایا گیا کہ گناہ سے تو بچنا ہے قبیرہ ورنہ لوگوں نے کہا کہ ایسے اہل کر لو ہاں قرآن میں آئے کہ جو بڑے بڑے گناہوں سے بچتے ہیں اللہلمم ہاں چھوٹے بہت اللہلمم کیا ہوتا ہے اللہلمم یہ ہے کہ انسان سے بعض اوقات یعنی بے دھیانی میں کسی کا دل دکھا دیا انٹینشن نہیں تھی یعنی بیوی نے کوئی بات کی اور آپ کسی اور موڑ میں بیٹھے تھے اور آپ کہتے ہیں چکا جیسٹن یہ گناہ ہے دل دکھا دیا نا لیکن آپ کی انٹینشن نہیں تھی چلیں آپ کو سگیرہ گناہ بتا دیں یہ سگیرہ گناہ ہے ٹھیک ہوگی نا تو اس سے بچیں یہ نہیں کہ کرنا شروع کر دیں ورنہ آپ کی بی 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 اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد کرنی شروع کر دے گی کہ خیر ہے چھوٹا ہی بائی معافی مانگ لگی لیکن ایک بندے کی عادت ہے کہ وہ ہر معاملے میں اپنے بی بی کے ساتھ لڑتا ہے اس کو گالیاں دیتا ہے تو پھر یہ گناہ ہے چھوٹا نہیں رہا اور صحیح ہم تو مفلس اسی کو سمجھتے ہیں جس کے پاس دنیا کا معلوم اتا نہ ہو آپ نے فرمایا ہے میری امت کا مفلس وہ ہے جو پہاڑوں کے برابر نیکیاں روزہ حج زکاة کی لے کے آیا قیامت والے دن لیکن اس حال میں آیا کہ دنیا میں کسی کا دل دکھایا تھا کسی کو ڈانٹا تھا کسی کا خون بہایا تھا اور کسی کو یعنی برے اندیشے کے ساتھ دیکھا تھا خوف زدہ کیا تھا کسی کو تھپڑ مارا تھا اور وہ قیامت دن آئے گا کہ یا اللہ آج مجھے بدلہ چاہیے اور قیامت کے دن کا بدلہ یہ نہیں ہوگا کہ یا اللہ نے منو چند ماری سی تے اے لو منو ہی مار دے نا یہ دنیا میں ہے 
آخرت میں تھپڑ کے بدلے میں آپ کو نیکیاں دینی ہوں گی تھپڑ نہیں اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس کی نیکیوں میں سے اتنی لے جو ایک تھپڑ کے بدلے اتنی ٹھیک ہے اور مجھے جب کبھی گسا آتا ہے نا تو میں اپنی بیوی سے کہتا ہوں میں تیری ہیں سو فجر دیئے نمازہ لینی ہیں جو کچھ کیتا ہے میں چھوڑا گا تنوں لینی فجر نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ نیکیاں لے جائے گا پھر ایک اور آئے گا وہ بھی نیکی لے جائے گا ابھی بھی لوگ باقی ہوں گے حتیٰ کہ اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی اللہ تعالیٰ ہمائے گا اب اس طرح کرتے ہیں کہ ریورس ایکویشن شروع کر دیتے ہیں کیمیکل ریاکشن ریورس ہو جاندہ ہے جو لوگ اب حق لینے کے لیے آ رہے ہیں وہ اپنے گناہ اس کے خاتے میں ڈالتے جاؤ یہ نیکیاں تو نہیں دے سکتا نا تو تو یہ معاملہ اتنا خطرناک ہے ٹھیک ہو گئے اچھا علی بھائی اس میں یہ بھی ایک بات ہے زمنن کہ عبادت میں سکون آ جاتا ہے اس حوالے سے کیا یعنی کہ قبولیت عبادت میں سکون تو ہندوؤں کو بھی مل رہا ہے سکھوں کو بھی مل رہا ہے قادیانیوں کو بھی مل رہا ہے اپ ذرا ان سے پوچھیں ٹھیک ہے جو مزارات پہ جا رہے ہیں ان کو بھی سکون آ رہا ہے وہ مولی اتنا زبردست ہوتا ہے بالکل کھلا ڈولا مول ہوتا ہے आवाज चल रही होती है तो वो आपको मिलता है उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता वो तो गोरा जब बीच के ऊपर कपड़े उतार के सनबाद ले रहा होता है वो भी सुकून एंजॉय कर रहा होता है सुकून के साथ तो ताल्लुक ही नहीं है ठीक है हां इल्मी सुकून कि आपका ज़ेन सेटिस्फाई हो के मैं जो कुछ कर रहा हूं ये ठीक है ये गोरे को नहीं मिलेगा ये कब्र के पुजारी को भी नहीं मिलेगा ये सिर्फ उसको मिलेगा जिसके पास दलाइल होंगे कि मैं किताब सुन्नत के ऊपर चल रहा हूं कि नहीं इसीलिए मैं कहता हूं कि अपनी अप्रोच को آپ علمی اپروچ رکھیں جذباتی نہ رکھیں اور وہ غامدی صاحب کا جملہ مجھے بڑا پسند ہے کہ انہوں نے کہا کہ عبادت کرو تو صرف اللہ کی اور عقیدت رکھو تو صرف محمد رسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باقی کسی سے آپ عقیدت نہ رکھیں اور وہ عقیدت بھی علمی ہونی چاہیے جو قرآن پاک میں سورہ یوسف میں آیا نبی اسلام فرما دو میں اور میرے صاحب وجہی بصیرت اس دین کے اوپر ہیں اندے بن کے نہیں ہیں اور جب وہ کوئی نیا کام شروع کرتا ہے تو بکرے کا گوشت پورے آفس میں تقسیم کرتا ہے اور وہ مسلمان کسائی سے بکرہ زبا کرواتا ہے تو کیا ہم وہ گوشت کھا سکتے ہیں بڑا نیک ہندو ہے جی انہوں کو جی جڑا اس طرح نہ ہندو ہے اوہ دا تر منو بھی پیجو دوسری میں بھی کھاؤں گا ٹھیک ہے بہت اچھی بات ہے ظاہر مسلمان کا زبیت والال ہے کیوں نہیں کھائیں کھائیں کہ کیا غیر مسلم کا گفت لیا جا سکتا ہے یہ اصولی سوال ہے سمجھے لیکن وہ تو زبیہ ہے نا لیکن اور سر زبیہ تو مسلمان سے کروا رہا ہے نا وہ خود تو نہیں کر رہا نا قرآن میں آیا ہے کہ اہلِ کتاب کا زبیہ بھی حلال ہے اہلِ کتاب کا زبیہ کیا مطلب ہے کہ اہلِ کتاب اگر اللہ کا نام لے کے زبا کرے زبا کرانے والا جو بھی ہو اس سے کوئی غرض نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو اس بات کو سمجھیں کہ زبیعہ کا مطلب کیا ہے زبیعہ کا مطلب ہے اللہ کا نام لے کے زبا کرنا اہلِ کتاب کرے یا مسلمان کرے اس کا زبیعہ حلال ہوگا بت پرست اللہ کا نام لے کے بھی کرے گا اس کا زبیعہ حرام ہی ہوگا چونکہ وہ مسلمان سے کروا رہا ہے وہ اللہ کا نام لے کے کر رہا ہے تو اس کی مثال اسی طریقے سے ہے جیسے غیر مسلم سے گفت لینا نبی علیہ السلام نے کس طرح سے گفت لیا تھا نا وہ جو آپ کا کالے کلر کا جبہ تھا جو مسلم شریف میں آتا ہے اس کا نام ہی ہے کسروانی جبہ किसरा के बादशाह का था और वो काले कलर का था और उम्मे सलमा कहती है हुजूर की फात के बाद हम उस जुब्बे को पानी में भिगो के उसका धोवन शिफा के तौर पे लेते हैं 
وہ نبی علیہ السلام کا وہ کرتا مبارک کالے رنگ کا تھا اور پرشیا کے بادشاہ نے جو آگ کی پرستش کرتا تھا اس نے گفت کیا ہوا تھا ٹھیک ہے تو آپ معاملات کو اصول پر سمجھا کریں اپنے دبار سے نہ سمجھا کریں اور اگر اس کے پیچھے ہو اگر اگر آپ نہ لگائیں جو سوال جتنا تھا اتنا ہی رہنے تھے کہ وہ گفت کے طور پر دے رہا ہے بس ٹھیک ہے اللہ کے نام پر زبا ہو گیا ٹھیک ہے وہ جو اگر اگر ہے وہ تو پچاس میں بھی اگر لگا دوں گا ٹھیک ہے وہ آپ کو پتا ہے کہ اگر وہ کسی بت کے لیے کر رہا ہے تو وہ حرام ہی ہوگا وہ اس وجہ سے حرام نہیں ہوگا کہ وہ ہندو نے دیا ہے اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں سوالوں کے جب میں جواب دیتا ہوں تو آپ میرے جوابات کو اصول پر سمجھا کریں بال کی کھال اتارنا احادیث میں منع کیا گیا ہے قرآن پاک میں منع کیا گیا ہے اصول کی بات کرتی ہے اس کے لیے مجھ سے آپ کو پوچھنے کی ضرورت نہیں میں آپ سے پوچھتا ہوں ہندو کو تو چھوڑ دیں اگر کوئی مسلمان کسی غیر اللہ کی تعظیم کے لیے حلال کرتا ہے جانور خود اپنے ہاتھوں سے کعبے کے اندر حلال ہوگا تو پھر آپ کو سوال کرنے کی ضرورت اگلا سوال کریں اگلا سوال یہ ہے کہ کیا مرد بریسلٹ پہن سکتا ہے نہیں پہن سکتا جی یہ تو عورتوں کی مشابیت ہے عورتوں کی مشابیت کے اوپر بخاری مسلم میں احادیث میں نبی علیہ السلام نے لانت فرمائی ہے تو یہ والے کام نہیں کر سکتا عورت کی نشانی ہے وہ زیورات میں یعنی لدی ہوئی ہوتی ہے اس طرح کڑے پہننا ہی منع ہے صرف ایک انگوٹھی ہے وہ بھی ضرورت کے تحت ہے یہ لوگ اکثر انگوٹھی مجھے بھی ایک اگلے دن گفٹ دے کے دے بھائی کے جی یہ سنت ہے سنت ہے انگوٹھی اس طرح سنت نہیں ہے کہ آپ نے اس کو ضرور پہننا ہے وہ تو نبی علیہ السلام نے خطوط لکھنے ہوتے تھے آپ کی انگوٹھی کے اندر ہی آپ کی مہر تھی کہ مہر کو سنبھالنا ذرا آسان ہوتا ہے اس حوالے سے کہ مس پلیس نہ ہو جائے تو آپ مہر لگایا کرتے تھے کبھی کبھار آپ نے نگ والی بھی پہنی ہے باقی آپ علیہ السلام کوئی انگوٹھی کوئی عمومی سنت تو نہیں ہے ناف سے نے کوئی آسائش کا حصہ اس کو بنایا ہوا تھا ٹھیک ہے پہن لیں ٹھیک ہے یہاں تو لوگوں نے منگنی کے اوپر انگوٹھیاں پہنی ہوئی ہوتی ہیں اور وہ بھی مطلب وہ پہنی ہوتی ہیں سونے کی وہ تو حرام ہے سونے کی انگوٹھی چاندی کی پہن سکتے ہیں ساڑھے چار جو ہے اس سے معاشے سے کم ہو اندر کر لیں باہر کر لیں ہاں احادیث میں آتا ہے اندر والی سائڈ پہ بھی وہ مطلب آسانی کے پوائنٹ آف ویو سے باقی یہ اس میں یہ نہیں آیا کہ ضروری ہے کہ اندر ہی ہو باہر بھی ہو سکتا ہے اور میں نے بتایا مسلم شریف میں ثابت ہے کہ آپ نے الٹے ہاتھ میں بھی پہنی ہے گھڑی بھی دائیں ہاتھ میں بھی باندھنا بہتر ہے الٹے ہاتھ میں بھی باندھ سکتے ہیں کوئی عرض نہیں اگلا سوال ہے ستر ہزار ایسے لوگ ہیں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے تو کیا ایسے لوگ جو دور جہالت میں دم وغیرہ کرواتے رہے ہیں تو اب ہدایت ملنے کے بعد وہ ان ستر ہزار کی فضیلت حاصل کرنا چاہیں تو کیا ہو سکتا ہے ہاں کیوں نہیں ہو سکتی وہ تو ان کا تو نام والی زیرو سے اسٹارٹ ہوگا توبہ کے بعد زیرو سے اسٹارٹ ہوگا اور ستر ہزار لوگ بلا حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے آپ یوٹیوب پر لکھیں سیونٹی تھاؤزینڈ ڈیجٹ میں جنت میں جائیں گے میرے ایک لیپ ٹاپ کے اوپر کھلے گا اور تو شاید اس کو کسی اس طریقے سے ٹاپک نہیں بنایا اس میں کئی ایک نٹی گٹیز ہیں میں نے وہ ساری بیان کی ہیں مسلم شریف میں حدیث ہے 321 نمبر کتاب الایمان میں جو عمر بن آس کی موت کا وقت آتا ہے تو وہ اپنے زندگی کے تین ادوار گنواتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ میں جب اسلام قبور کرنے کے لیے گیا تو نبی الاسلام نے دائیں ہاتھ بڑھایا آگے تو میں نے پیچھے کھینچ لیا میں نے کہا رسول اللہ پہلے گرنٹی دے میرے پچھلے سارے گناہ معاف جو کچھ میں نے اسلام کے خلاف سازشیں کی ہیں تب میں آپ کے ایمان لے کے آؤں گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر تجھے نہیں پتا کہ حج مبرور پیچھے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور ہجرت پچھلے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتی ہے اور اسلام قبول کرنا پیچھے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے تو جس نے سچی توبہ کر لی ہے تو گویا اسلام اس نے ابھی قبول کیا اگر وہ پہلے بزرگ بابوں کو پکارتا تھا تو وہ قانونی طور پہ مسلمان تھا عقیدے میں تو کلمہ کو مشرک تھا وہ اس نے توبہ کی ہے تو اب شروع کر دے ایون اگر اس کا عقیدہ صحیح بھی تھا تب بھی وہ توبہ کر کے کسی وقت بھی ریورس گیئر لگا سکتا ہے اس کے ثبوت میں جو مسلم شریف کی حدیث پیچیدہ پیش کی تھی جو یوٹیوب کے اوپر میرا کلپ ہے فرشتوں کا سلام سننے والا صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا کہتے ہیں میں نے تاغ لگوایا تو فرشتوں کا سلام آنا مجھے بند ہو گیا پھر میں نے توبہ کی تو پھر شروع ہو گیا 
صحیح دلیل ہوگی اچھا اگر کسی بزرگ کا لقب گھوڑے شاہ ہے یا کتیاں والی سرکار اس طرح سے تو وہ کام والی سرکار اور بھی بولو نا تین چار بولو لکھے ہی اتنے ہوئے ہیں وہ ہے ابو حرارا جو لقب ہے تو وہ تو بلیوں والا ہے اصل مسکا لقب کا نام تو جب کہ خود نبی اسلام نے یہ لقب ان کو تعاف فرمایا تو پھر ہم کیوں نہیں کہہ سکتے پہلی بات ہے کہ نبی اسلام نے حضرت ابو حرارا کو بلیوں والی سرکار نہیں کہا ٹھیک ہے جی وہ تو بلیوں کے ساتھ محبت کرتے تھے تو نبی اسلام نے ان کو فرمایا ابو حرارا اور یہ صرف آپ علیہ السلام کا نہیں ہے حضرت ابو حرارا کے لیے نہیں ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ مٹی پہ سوئے ہوئے تھے آپ علیہ السلام نے ان کو اٹھا کے تو جھاڑا بخاری مسلم میں حدیث سے آپ نے فرمایا اٹھ ابو تراب اے مٹی والے ٹھیک ہے نا تو یہ مٹی والا یا بلیوں والا اس پوائنٹ آف ویو سے سر کتوں والا تو کوئی بھی نہیں ہے سر تو بلیوں والی سرکار بنا لیں آپ کتوں والی نہ بنائیں کیونکہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کے گھر کچھ دن نہیں آئے تو انہوں نے کہا کہ صرف آپ کی چرپائی کے نیچے کتے کا پلا تھا ظاہر دوسرے وقت دروازے نہیں ہوتے تھے نا تو خالی پردے ہی لٹکایا جاتا تھا تو جانور گھروں کے اندر بھی آ جاتے تھے تو ہم تو اس گھر میں نہیں داخل ہو سکتے ہیں اللہ کی طرف سے جس گھر میں کتا ہو تو آپ اس کو نکالیں تب ہم آپ کے گھر میں آئیں گے ٹھیک ہے آندہ کے لیے یعنی اس چیز کا ہے تو نبی علیہ السلام کی چہرپائی کے نیچے کتا ہو تو وہاں پہ فرشتے نہیں آتے اور نبی علیہ السلام کو اس سے تکلیف ہوتی ہے آپ کو جبریل کے آنے سے خوشی ہوتی تھی کہ اللہ کا پیغام لے کے آئے تو کتے سے تو نبی علیہ السلام کو اس حوالے سے تکلیف ہوگی لہذا کتوں کے ساتھ اپنی نسبت نہ جوڑے انسان تھوڑے انسانوں کے ساتھ کوئی انسان والی سرکار بھی ہے بندے والی سرکار تو میرا لگ یہ ہونا چاہیے کتوں کے ساتھ نہ کریں ہاں بلیوں والی سرکار رکھیں ضرور رکھیں چوزوں والی سرکار بتخوں والی سرکار بے شک رکھیں اور ہمیں کوئی عرض نہیں ہے رکھیں لیکن وہ ایسے جانور جن کو نٹوریس کے طور پہ اسلام میں پیش کیا گیا ہے ان سے آپ بچیں بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جس برتن میں کتا منہ مار جائے سات دفعہ اسے دو تو اب اتنی چیزیں جس کو پتا ہو وہ اپنا نام خود تو کتوں والی سرکار نہیں رکھ سکتا میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسلام آباد ہائی وے کے اوپر ایک مزار تھا اب تھا ہو گیا پہلے ہوتا تھا پتا نہیں میری لیکچر کی انہوں نے وہ بورڈ ہی ادھر ہٹا دیتا ہے اس کا نام تھا سید پگیاڑ حسین شاہ بگیاڑی کتا ہوتا ہے نا اسٹیشن کو بگیاڑ کہتے ہیں نا ہمارے پنجابی میں بگیاڑ اردو بگیاڑی تو وہ اب تو خیر اتر گیا ہے وہ بورڈ پتا نہیں شاید اللہ کی طرف سے مہربانی ہوئی ہے اصل میں اس پہ ضمن ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ کتا جس گھر میں ہو اس میں فرشتے نہیں آتے تو کتے کو کس حد تک گھر میں داخل کرنا منع ہے کیونکہ کچھ پالتو کتے بھی رکھے جاتے ہیں کتے کا پورا چیپٹر جو ہے نا وہ مشکات کے اندر موجود ہے کتا حفاظت کے لیے رکھا جا سکتا ہے جینون حفاظت کے لیے یہ اب اللہ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ آپ نے چکر بازی کی ہوئی ہے شوقیہ رکھا ہوا ہے یا واقعی حفاظت کے لیے دوسرا شکار کے لیے یہ تو لاکھوں میں لوگ ہوتے ہیں جو اتنے فارغ پھر رہے ہیں کہ جنہوں نے یہ کام کرنا ہے آج کل کون جو ہے وہ شکار کے لیے چیزیں رکھتا ہے بہت کم لوگ ہیں کون سی چیزیں میں شکار کرنی پڑتی ہیں مرغی برائلری لوگ کھا رہے ہوتے ہیں یا باقی چیزیں کون جا کے پرندوں کا شکار کرتا ہے کوئی لاکھوں میں ایک ہوتا ہے تو اس کے لیے رکھا جا سکتا ہے سدھارا ہوا کتا وہ قرآن میں صورت المائدہ میں بھی ہے اس کی ایکسیپشن ہے حفاظت کے لیے کتا رکھا جا سکتا ہے تو تاکہ وہ مطلب بھونکنا شروع کر دے تو پتہ چل جائے لیکن وہ بھی گھر کی باؤنڈری سے باہر ہی رکھیں اس کو یعنی مین انٹرس سے باہر جیسے وہ دو انٹرسز ہوتی ہیں نا ایک باہر سے گیٹ ہے پھر اندر ہے وہ جو آپ کا ایک ڈیوڑی سی بنتی ہے یا کولیڈور بنتا ہے بس اس میں رکھیں آپ مزید اندر نہ رکھیں پھر آگے اس کے وہ جراثیم والا ایشو تو اپنی جگہ موجود ہے نا تو ضروری ہے آپ سی سی ٹی وی کیمرہ رکھیں نا کتے رکھنے کی کیا ضرورت ہے کتا تو مطلب اس کا وہ تو ریکارڈ ہی نہیں دے گا پہلے آگے کتے نو مارن گے 
کتے کو کوئی زہر الود چیز کھلا دیں گے گولی مار دیں گے یہ کر دیں گے سی سی ٹی وی کیمرہ تو کوئی بھی ریکارڈ جو ہے نا وہ اس کو ضائع نہیں ہونے دے گا یہ زیادہ بہتر ہے میرے لئے کتوں کی بجائے آلٹرنیٹیو آپ لوگوں کو دیں بال کو رکھنا چاہتا ہے تو ان دو چیزوں کے ساتھ اگلا سوال ہے قرآن پاک کی صورتوں کے نام نبی علیہ السلام نے خود رکھے یا وہ اللہ پاک کی طرف سے تھے اللہ کی طرف سے ہیں یہ تسلیمہ نصرین جو دجالیہ پیدا ہوئی تھی عورت بنگلہ دیش کے اندر جس نے یہ جھوٹ بولا اور وہ آج کل وہ جا کے اس نے دوستی سلمان رشدی دجال کے ساتھ لگائی ہوئی ہے اس نے کہا کہ یہ جو ہے وہ صورتوں کی ترتیب اور نام یہ تو نبی علیہ السلام نے خود رکھے ہیں صورتوں کے نام بھی توقیفی ہیں توقیفی یعنی اللہ کے بتانے پر موقوف ہیں نبی السلام نے کسی صورت کا نام نہیں رکھا کسی صورت کی ترتیب خود نہیں دی ہے کسی صورتوں کی آیات جو مختلف اوقات میں نازل ہوئی ہیں کئی صورت کا کچھ حصہ دو ہجری میں نازل ہوا ہے باقی آٹھ ہجری میں ہوا ہے اور آپ علیہ السلام نے وہی لکھواتے ہوئے ان آیات کو وہاں وہاں فٹ کروایا ہے اپنی مرضی سے نہیں اللہ کی وحی کے ذریعے اور اس کا ثبوت بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر سال دورے قران کرتے تھے نبی علیہ السلام حضرت جبرائیل کو قران سنایا کرتے تھے پھر حضرت اور بخاری میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جو ہے نا ایک بات کہی تو رو پڑی اور ایک بات کہی تو ہس پڑی وہ رو پڑی تھی کس بات پہ جو عائشہ نے بعد میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر سال جبریل میرے پاس ایک دفعہ دورے قران کرتے تھے اس دفعہ دو دفعہ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ میری موت کا وقت قریب ہے یعنی اس کو اب سپیسیفکلی کیا جا رہا ہے کہ اب دو دفعہ ہے یعنی بالکل سٹرانج ہو جائے اور پھر کہا کہ تم اس بات پہ خوش نہیں ہو کہ تم جنتی عورتوں کی سردار ہو اس پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشکبری پہ سیدہ فاطمہ ہس پڑی یہ بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے تو قرآن کے صورتوں کے نام پھر صورتوں کے نام ایک سے زیادہ بھی ہیں آپ اگر عرب والا قرآن کھولے نا تو سورہ بنی اسرائیل جو ہے پارا نمبر پندرہ کی صورت عرب کے جو قرآن میں نا اس کا نام لکھا ہوگا سورت الاسرا سبحان اللذی اسرا بی عبدی الاسرا کہتے ہیں زمینی سفر کو رات کے وقت جو اختیار کیا جائے ہمارے جو انڈیا پاکستان کے قرآن پاک یہ دونوں نام نبی علیہ السلام نے اس کے تعلیم فرمایا ہے سورت المؤمن سورت نمبر 40 ہے یہاں پہ ہمارے قران میں سورت المؤمن لکھا ہوتا ہے سعودیہ کے اگر اپ قران لیں یا سعودیہ کے جو اپ قاریوں کو سنیں اور اس کے شروع میں بتاتے ہیں کہ فلاں سورت وہ سورہ غافر کہتے ہیں اسے غافر الذم اس کے شروع میں اتا ہے نا یعنی گناہوں کو بخشنے والا اسی طریقے سے سورہ حامیم مسجدہ ہمارے سب کانٹیننٹ کے قرآن میں سورہ حامیم سجدہ لکھا جاتا ہے اسے 41 نمبر سورت ہے جبکہ جو عرب کے قرآن ہے اس میں سورہ فصلت اسے لکھتا ہے کتاب فصلت آیات یہ وہ کتاب ہے جس کی آیات تفصیل کے ساتھ بیان کر دی گئی ہیں تو یہ سورتوں کے ایک سے زیادہ نام ہے سورت الاخلاص ہے سورت الفلق ہے سورت الناس ہے ان کو تینوں کو ملا کے ہم المعوزات بھی کہتے ہیں تین پناہ دینے والی سورتیں تو ایک صورت کے کئی ایک نام ہو سکتے ہیں اور سارے اللہ کے نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتائیں آپ علیہ السلام نے خود نام نہیں رکھے ٹھیک ہوگا جی یہ سارے نام جو ہیں وہ اجماع سے جی جی بتا دیا نا بال کی خال تو نہیں اتار نہیں نا اجماع ہے کوئی اس پر اختلاف ہے ہی نہیں ہم نبی علیہ السلام کو اکثر اوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیوں کہتے ہیں کیا احادیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی نبی علیہ السلام کے آپ کیا کیا پکارا آپ صرف آپ کے ساتھ ایشو ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو مسلم شریف میں ثابت ہے کہ صلی اللہ علیہ وسلم دروش شریف آب علیہ السلام نے خود حضرت عیسیٰ کے لیے استعمال کیا یہ دروش شریف تو ثابت ہے مسئلہ 56 میرا موجود ہے کہہ سکتے اس میں کوئی آپ جو مرضی نام رکھیں قرآن پاک نے صرف ان چیزوں سے منع کیا ہے جو منع کرنی تھی اس کے علاوہ ساری اجازت ہے 
مطلب کہا گیا کہ نبی علیہ السلام کو ویسے نہ پکارو جیسے آپس میں ایک دوسرے کو پکارتے ہو تو تڑا کر کے بدتمیزی کے ساتھ تو ظاہر ہے کہ جب آپ سیکنڈ پرسن کے خطاب سے کریں گے یعنی اگر آپ علیہ السلام کے سامنے آپ موجود ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کو کوئی کام اسائن کریں اور وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آپ واپس آئیں اور آپ سے, آپ ان سے, آپ سے وہ فیڈ بیک لے رہے ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ جب آپ فیڈ بیک دیں گے تو آپ کیا کہیں گے کہ یا رسول اللہ جیسا کہ آپ نے کہا تھا یہ کہیں گے نا یہ تو نہیں کہیں گے جیسا کہ رسول اللہ نے کہا تھا میں نے ویسا کیا ہے آپ کہیں گے یا رسول اللہ جیسا کہ آپ نے کہا تو یہ جو آپ ہیں نا یہ تو آپ اسلام کے لیے سابق نام استعمال کرتے تھے اس میں یہ بھی آتا ہے کہ وہ زندگی میں تھا اب وہ نہیں بعد میں بھی کیا السلام علیکہ یا رسول اللہ المصنف ابن ابی شہبہ میں دلائل جو سنکبرہ البیحقی کے اندر اور فضل السلات والنبی کے اندر المتعمہ مالک میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے کہ عبداللہ بن عمر قبر رسول پر کہتے تھے السلام علیکہ یا رسول اللہ اس کا ترجمہ کریں ترجمہ کریں عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر سلام آپ پر سلام علیکہ عربی میں تو آپ نہیں ہوتا تم ہی ہوتا ہے ٹھیک عربی میں تم اور آپ والا بتمیزی کو نہیں شمار کی جاتی ہے یہ اردو کے مسئلے ہیں اور یہ مسئلے بھی جو ہیں وہ بزرگوں کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ کے لئے آپ بے شک تو تڑا کرتے رہے کوئی نہیں کہتا تو علیہ یہ کوئی اتنا ایشو نہیں اس لئے آپ دیکھیں تو ناتی اشار ہوتے ہیں اس میں تو تو کا لفظ استعمال کرتے ہیں صاحب کے بیٹے نے جو نات لکھی ہے کتنی مشہور ہے تو खाते हैं तेरे दर का पीते हैं तेरे दर का खाते हैं आपके दर का तो नहीं है ना तो वो कोई नहीं बसता तू भी कह सकते हैं कोई गुनाह वाला काम नहीं है ठीक अरबी में तो आप और तुम के लिए ही किसी का इस्तेमाल होता है ठीक है ना शुक्र है साहिब کرام اس فتنے سے بچے رہے ہیں جو اس ازمائش سے اج کل کے لوگ جو چھوٹی چھوٹی بات پہ فتوے لگاتے ہیں ادھر رولا ہی ختم ہو گیا ورنہ تو اور اپ کے چکر چلتا رہتا وہاں تم اور اپ کے لیے ایک کا استعمال ہوتا ہے हनफी मदरसे में हिफ्स करवाना पड़ जाए तो बच्चों को फिर फिरकावारी से कैसे बचाएं आप अनफियो को टारगेट क्यों कर रहे हैं आपने किसी और को इतना इस काबिल समझ लिया है कि आप कह रहे हैं कि वहां पे करवाया जा सकता है नहीं एल एडीस कहले चले मतलब किसी खास हां आप नाम ना लें आप जनरल बात करें कि मदरसे में किसी में दाखिल करना पड़े तो वो आउटपुट उसकी एक फिरकावाराना आउटपुट निकलेगी ये आप कहें तो क्या उसका आप क्या चाहते हैं कि ना पढ़ाएं उसको फिरकावारी से कैसे बचाएं कैसे बचाएं जिस आपको अल्लाह ने बचा लिया کہ آپ ایجوکیٹ کریں انشاءاللہ تعالیٰ ایسے بچہ تو کئی بچوں کی اصلاح بھی کرے گا اور اگر زیادہ کھول گیا تو وہ مدرسے سے ہی نکال دیا جائے گا ہمارے یہاں پہ ایک بھائی آتے تھے وہ ماشاءاللہ علم حاصل کرنے والے تھے وہ ایک مدرسے میں گئے بریلوی مکتہ فکر سے تعلق رکھتا تھا تو وہ عالم دین کہنے لگے کہ وہ, وہ عالم دین کا میں نام نہیں لیتا لیکن میں آپ کو اشارہ ضرور دوں گا یہ تو میرا انصاف ہے یعنی وہ آج کل بریلویوں کے تارک جمیر صاحب بنے ہوئے ہیں بڑی میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں وہی سٹائل اڈاپٹ کرتے ہیں ان کی ویڈیوز کے پیچھے بھی وہ میوزکس چل رہے ہوتے ہیں اور بڑی وہ میٹھی میٹھی بات کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہوگا جی وہ ان کے مدرسے میں گئے حالانکہ کتنے میٹھے ہیں وہ اپنی گفتگو میں لیکن یہ ساری مٹھاس ان کی ویڈیوز میں ہیں اندر سے یہ پکے اپنے فرقے پہ ہوتے ہیں تو وہ ان کے پاس لے گئے ان کے ان کے والد صاحب تھے یہ مامو تھے تو ان نے کہا تو کیڑے فرقے دے بھئی 
اور کہا جی میرا کوئی فرقہ نہیں ہے میں جو کچھ قرآن اور حدیث میں لکھا ہے نا بس میں وہ اس پہ عمل کرتا ہوں اور میں آپ سے بھی قرآن و حدیث سیکھنے آیا ہوں یہ کسی کو ماں بہن کی گالی ہے مجھے بتایا ایک مسلمان کی یہی سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے نا کہ میں قرآن حدیث پہ چلتا ہوں اور قرآن حدیث سیکھنا چاہتا ہوں اور نے کہا جناب حضرت صاحب انہوں لے جو باقی منڈے بھی خراب کر لے گا انہوں لے جو انہوں کوئی داخلہ نہیں دینا یہ باقی لڑکے بھی خراب کر دے گا وہ کہتے ہیں جی میں نے کون سی ایسی بات کہتی میں تو کہا قرآن اور حدیث اس کا مطلب ہے ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہمارا مسلک ہمارے معاملات قرآن و حدیث کے مطابق نہیں ہے تو یہ تو اوروں کے بچے بھی خراب کرے گا تو اس لیے بچوں کو آپ خود ٹرین کریں خود کتابیں لے کے دیں وہ جب قرآن کا ترجمہ پڑھ لیں گے دنیا کا کوئی مفتی مراوانہ زندہ کسی کا قیدہ خراب نہیں کر سکتا جو قرآن کا ترجمہ ایک دفعہ پڑھ لیں ٹینشن نہ لیں اصل میں ہوا یہ کہ ہمارے ماں باپ نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھایا ٹھیک ہے نا اگر انہوں نے خود پڑھا ہوتا اور ہمیں پڑھایا ہوتا تو یہاں تک معاملات نہ پہنچتے اتنا ٹائم نہ لگتا ٹھیک جب تک آپ خود نہیں پڑھیں گے جیسے آج کا سکولوں کے بارے میں بات ہوتی ہے کہ جی یار سکول تو سارے اس طرح ہیں خود بچے انہوں پڑھانا پہنے ہیں بس اتھے بھی یہی ہے کہ خود پڑھانا پہنے ہیں ٹھیک ہوگا آگے چلے کیا کسی سوال کے جواب کے آخر میں واللہ ورسولہ عالم کہنا کیسا ہے اگر وہ دین سے متعلق سوال ہے تو واللہ ورسولہ عالم کہنا چاہیے اور اگر دنیا سے متعلق ہے تو صرف واللہ عالم کہنا چاہیے کیونکہ مسلم شریف میں اوپر وہ جو تعبیر نحل والا واقعہ ہے وہ خجوروں کی پیوند کاری والا دین کے معاملات میں تو ہمیں یہی کہنا چاہیے اللہ اور صحابہ اکرام یہی کہتے تھے واللہ ورسولہ عالم لیکن دنیاوی معاملات تقدیر کے معاملات مثلا میں کہتا ہوں کہ واللہ ورسولہ عالم میرا بچہ پاس ہوگا یا فیل ہوگا تو یہ تو شرک کی طرف لے جائے گی بات یہ اسی طریقے سے اوڈو صحابی نے کہا جو اللہ چاہے جو اس کا رسول چاہے تو یہ لکھیں تو اس میں نے ساری باتیں کی ہیں تقدیر کے معاملات تقوینی امور آپ اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ منصوب نہیں کریں گے دنیاوی معاملات بھی اللہ کے علاوہ کسی کے ساتھ منصوب نہیں کریں گے ہاں دین کا علم کہ جی اس مسئلے میں نماز کے اس مسئلے میں یہ بہتر چیز ہے قرآن و سنت کی روشنی میں اس میں آپ کہہ سکتے ہیں واللہ ورسولہ عالم وہ درست ہے میں نے جواب دے دیا آپ نے اسی بات کو رپیٹ کر دیا سر میں نے جواب دے دیا کہ جیدی جو مسائل ہیں میں نے بتا دیا نا کہ دنیاوی مسائل میں آپ نہیں بتا سکتے جو جدید مسائل دنیا سے ریلیٹڈ ہیں وہ نہیں بتا سکتے دین کے معاملات میں جو قیاس کر رہے ہیں یعنی آپ اس طرح کہہ رہے ہیں کہ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کا مسئلہ جیسے اس کے اوپر آپ کہہ رہے ہیں تو اس پہ یہ کہ اس کو یوں کہا جائے کہ اللہ اور اس کا رسول یعنی رسول اللہ علیہ السلام اگر اس زمانے میں موجود ہوتے تو وہ بہتر اس کا سلوشن بتا سکتے ایسے کہہ لیں کیونکہ یہ ان کی بات صحیح ہے یوسف بھائی کی اپنی جگہ کہ ہمارے آج کل عقیدے مطلب اس نے لوگوں کے خراب ہو چکے ہیں کہ آج کل جو واللہ اور رسول عالم کہتے ہیں نا وہ علم غیب والا فاسد عقیدہ انہوں نے پیچھے رکھا ہوتا ہے جو صحیح عقیدہ علم غیب کا وہ تو ٹھیک ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے علم الغیب پہ بستہ 6 اے اور بی میرا دیکھ لیں میں نے ساری ڈیٹیلز بتائی ہیں اگے چلے نبی علیہ السلام نے ہمیں زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے ہیں جیسا کہ وضو کا طریقہ استنجے کا طریقہ وغیرہ تو کیا اس قسم کے جو طریقے ہیں وہ اگر ہم اس طریقے سے اڈاپٹ نہیں کرتے تو اس پہ گناہ ہوگا ہمیں گناہ نہیں ہوگا جب تک کہ جو آپ علیہ السلام نے جس کے پر منع نہیں فرمایا جیسے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کے پاس جنات آئے کچھ 
انہوں نے کہا کہ آپ اپنی امت کو منع کر دیں کہ گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کریں تو آپ علیہ السلام نے منع کر دیا اب جو کوئی گوبر اور ہڈی کے ساتھ استنجا کرتا ہے وہ گناہگار ہوگا اس طریقے سے آپ علیہ السلام نے دائیں آت سے استنجا کرنے سے منع کیا اب دائیں آت سے اگر کسی کا بایاں کام نہیں کرتا یا معذور ہے ولاد آباد دائیں آت سے اگر وہ استنجا کرے گا وہ گناہگار ہوگا ٹھیک ہے باقی اب بائیں آت کے ساتھ ہے اب وہ بائیں آت کے ساتھ پانی استعمال کرے ٹوشو استعمال کرے مٹی استعمال کرے کوئی عرض نہیں جو مرضی کرتا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے اگلا سوال ہے امامت پر ایمان رکھنے کے بارے میں اور امام وقت کا حکم ماننے کے بارے میں کوئی حدیث موجود ہے اس سے دیکھیں امام جو دین میں امامت کا کانسیپٹ ہے نا وہ تو خلیفہ وقت کا ہے جیسے امام ابو بکر امام عمر امام عثمان امام علی یہ امام الوقت تھے اپنے زمانے کے یعنی لیڈرز تھے وہ اول الامر منکم تھے اور اسی کی آج سمجھ لیں ٹوٹی پوٹی فارم ہمارے پرائم منسٹر ہیں یہ بھی امام وقت ہے امام وقت اپ کیا سمجھتے ہیں کہ اپ کے علماء ہیں اور امام مسجد ہے امام امام وہ ہے جو پولیٹیکلی لیڈرشپ کے اوپر اپ کے جس نے اپ کا نیشن کا ڈیسیجن کرنا ہے کل کو ملک کے اوپر کوئی معاملات برے آتے ہیں تو پرائم منسٹر نے ڈیسیجن کرنا ہے کہ ہم نے جنگ کرنی ہے یا اس میں پیس ٹریٹی کرنی ہے کرنا ہے وہ امام ہے اس وقت ٹھیک ہے نا جی وہ امام ہے باقی جو لوگوں کے بنائے ہوئے امام ہیں وہ تو اپ کہہ لیں فیلڈز کے ایکسپرٹ ہیں جیسے کرکٹ میں عمران خان صاحب امام ہیں سکواش میں جہانگیر خان صاحب امام ہیں ٹھیک ہے جی ہاکی کے اندر اپ کہہ لیں وہ حسن سردار اور وہ دوسرے جو دو سمیع اللہ کلیم اللہ وہ امام ہیں ہر فیلڈ کے امام ہیں لیڈرشپ کے اوپر جو اس کی ایکسپرٹیز کو جانتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اسی طریقے سے اگر اپ یعنی وہ ہاؤزنگ سکیم بنانے کے امام ہیں تو ملک ریاض صاحب ہیں باقی ان کی کمزوریاں بنی جگہ لیکن جو انہوں نے یہ کام کیا ہوا ہے ہاؤزنگ سکیم والا یعنی ایک انٹرنیشنل لیول کی رہائش پاکستان میں اویلیبل کر دی ہے سیکورٹی کے پوائنٹ آف ویو سے مسجدیں اچھی بنا دی ہیں اور ایک لاکھ لوگوں کا دسترخوان چلتا ہے چلیں وہ باقی کمزوریاں اپنی جگہ لیکن وہ اس فیلڈ میں تو ایک امام ہے ٹھیک ہے نا جی اور باقی گالیوں کے امام بھی ہیں ان کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے تو ہر فیلڈ کے امام موجود ہیں دنیا میں خلیفہ اور امام کسے مطلب اس میں فرق کیا وہ دونوں یہ انٹرچینجیبل ہے آدیس میں نبی اور رسول کے ورڈ ایک ہی پرسنالٹی کے لیے آتے ہیں تو بندہ تو ایک ہی ہے نا ٹھیک ہو گیا خلیفہ اس لیے کہ وہ اللہ کا خلیفہ ہے دنیا پہ اللہ کا وہ خلیفہ ہے آپ کا امام ہے آپ اس کو خلیفہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ وہ اللہ کی خلافت کہتے ہیں یعنی جو آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز جو تفویض کی ہے اس کو اس حوالے سے کہ دنیا کے روز کو وہ لے کے چلے گا وہ اللہ کا نائب ہے خلیفت اللہ ہے آدم علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اختیار دیا کہ دنیا میں نفاذ کرے اللہ کے احکامات کو اللہ کا خلیفہ ہے آپ کا امام ہے جب آپ اس کو خلیفہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میرا خلیفہ ہے نہیں وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے آپ کا خلیفہ کہاں سے ہے ٹھیک ہو گیا وہ اللہ کا خلیفہ ہوتا ہے تو باقی جو عقیدہ امامت ہے یا باقی جو مسئلے ہیں عقیدہ امامت کی بگڑی ہوئی شکلیں ہیں یا اسی طریقے سے وہ جو بزرگ پرستی کے معاملات چل رہے ہیں اس میں میرا وہ جو قادیانیوں والا کلپ ہے وہ آپ دیکھ لیں اس میں میں نے اصولی بات کر دی ہے مقدمہ اصولی بیان ہونا چاہیے باؤ جس کو فٹ اسے گفٹ ٹھیک ہو گیا جی جو یہ پیچھے بیٹھے آگے آ جائے وسیمہ ادھر ہے ادھر 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 آ کے یہ اگلی سیٹیں فل کریں تاکہ یہ والی سیٹ خالی نہ رہے نا آگے آ جائیں یہاں بھی ایک آ جائیں پیچھے سے اٹھ کے آگے آ جائیں آگے آ جائیں یہ آپ کی ذمہ داری فران بھائی 
کسی حدیث میں نہیں ہمیں ملا یہ تاریخی واقعات ہیں یہ فضائل عمال کے اندر لکھا ہوا ہے ہمیں تو اس کی کوئی سند نہیں ملی ہے اس سے اگلا سوال ہے کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی امام مسجد کا سر کلم کر دیا تھا جو ہر دفعہ ایسی تلاوت کرتا تھا جس میں نبی علیہ السلام کی توہین تھی یہ جھوٹا واقعہ مشہور کیا ہوا انہوں نے اور ان لوگوں نے مشہور کیا ہوا ہے جن کو قرآن کی آیات سے اپنے عقیدوں کے خراب ہونے کا خطرہ ہے اصل میں وہ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں نا تو وہ اس کو خراب سمجھتے ہیں تو انہوں نے مشہور کیا کہ وہ عباسہ وطولہ پڑھتا تھا ایک تو اس کو حضرت عمر نے قتل کروا دیا تھا اس طریقے سے ایک اور جھوٹا واقعہ ہے کہ جی وہ ایک منافق اور یہودی جھگڑا لے کے نبیل اسلام سے پہل کے پاس گیا انہوں نے یہودی منافق کے آق میں فیصلہ کر دیا یہودی کے آق میں منافق کو برا لگا ابوکر کے پاس گیا حضرت عمر نے اس کی تلوار سے اس کا گردن کاٹ دی اور وہ آیت پیش کرتے ہیں قرآن سے سورت النساء کی کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے فیصلوں میں آقم نہ مان لیں اور ظالموں اس آیت کا شان نزول بخاری کے اندر موجود ہے کہ وہ تو ایک واقعہ کھیت کو پانی لگانے کا تھا حضرت زبیر کا اور ایک اور بندے کا جھگڑا ہوا تھا اس میں نبی علیہ السلام نے ایک بندے کے آق میں فیصلہ کیا تھا کوئی قتل شتل نہیں کیا تو یہ قتل شتل کا معاملہ بھی اور میں بتاؤں ان کے قتل و قتل اور یہ سارے معاملات ان کے دوسروں پہ ان کو غصے آتے ہیں ان کے بزرگوں کی غصہانہ عبارتیں دکھائیں نا ان کو بالکل ان کے کام پہ جو تک نہیں رنگتی تو یہ سب کے سب انہوں نے ان کی جو محبت کے دعوے ہیں نا یہ دو نمبری کے اوپر مبنی ہے اگر ایک نمبری پہ یہ دعوی ہونا تو اپنے بزرگوں کے اوپر بھی ان کو ویسے ہی غصہ ہے یہ ہمیں جھوٹے واقعات مشہور کیے ان کو کرنے تھے اچھا ایک واقعہ اور بہت زیادہ مشہور ہوا ہے جو کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے کہ ان کا جنازہ روزہ شریف کے باہر رکھا گیا اور اندر سے آواز آئی کہ دوست کو دوست سے ملا دو اس حوالے سے یہ جھوٹے تاریخی واقعات ہیں کہ جی وہ اس طرح کی آواز آئی قبر مبارک سے کوئی آواز نہیں آئی اللہ کے بندے حضرت عمر کی جو شہادت کا واقعہ وہ تو بخاری میں آیا ہے انہوں نے ترکہ میری میت قبر رسول پہ لے جانا اور اندر پوچھ لینا حضرت عمر دوست نہیں تھے بخاری میں حدیث ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر کی میت رکھی بھی تھی اور ایک شخص میرے پیچھے آکے کھڑا ہوا اور اس نے میرے کندے پہ کونی رکھی ہو اور اس نے حضرت عمر کی میت کو مخاطب کر کے کہا کہ مجھے امید تھی کہ تم انقریب اپنے, دو اپنے دونوں ساتھیوں کو جا ملو گے کیونکہ میں نے اکثر سنا تھا نبی علیہ السلام فرمایا کرتے تھے میں ابو بکر اور عمر فلان جگہ گئے میں ابو بکر اور عمر نے یہ کیا میں ابو بکر اور عمر نے فلان چیز کی تصدیق کی تو مجھے امید تھی کہ آپ اپنے دو ساتھیوں سے یعنی نبی علیہ السلام اور ابو بکر سے مل جائیں گے تو عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں میں نے جب مڑ کے دیکھا تو وہ سیدنا علی تھے جو حضرت عمر کے لیے تاریخی کلمات کہہ رہے تھے یہ بخاری میں موجود ہے اور اسی سے ملتے جلتے الفاظ ناحج البلاغہ میں بھی حضرت علی کا خطبہ موجود ہے میرا مسئلہ 162A آپ سن لیں خلفہ راشدین کے تیس سال ناحج البلاغہ کی روشنی میں مولا علی کے پانچ خطبات میں نے پیش کی ہیں تو اس میں ابو بکر عمر نبی الاسلام ہمیشہ ان کو ساتھ رکھتے تھے نا دوست تو دونوں تھے نا ایک تو نہیں تھا نا ایک تو نہیں سکے ایک نل پکی آری سی دوسرے نل کچی سی تو حضرت عمر کی جب موت کا وقت قریب آیا تو ان کو بھی ان کے سامنے تو ایک ٹرینڈ بھی سیٹ تھا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں انہوں نے پہلے روزہ رسول پہ اپنی میت رکھوا کے تو اجازت مانگی تھی تو اس میں آپ دیکھ لیں بخاری میں موجود ہے حدیث فائیو بیر سچ پیپر پہ پوری لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی کہ عبداللہ بن عمر بیٹے کو بلا کے کہا کہ اما عائشہ کے پاس جاؤ ان کو کہو کہ میں قبر رسول میں نبی علیہ السلام کے ساتھ اس حجرے میں دفن ہونا چاہتا ہوں 
سیدہ عائشہ اور یہ کہنا کہ عمر بن خطاب نے پیغام جو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین بھیجا ہے I am no more امیر المومنین میں اب امیر المومنین یعنی میرے یعنی اس منصب کے سے دبنے کی وجہ سے سیدہ عائشہ کو ڈیسیئن نہ کریں میں امیر المومنین نہیں ہوں تم میں نے چھے رکنی کمیٹی بنا دی ہے کہنا کہ عمر ابن خطاب دفن ہونے کی اجازت مانگتا ہے ترجیح دوں گی اس میں کہیں نہیں ہے کہ حضرت عمر کو کہا ہو کہ حضرت عائشہ سے کہو کہ جا کے نبی علیہ السلام سے پوچھ لیں ابو بکر سے پوچھ لیں جھوٹ پکڑے جاتے ہیں یہ ساری روایتیں گھڑی گئی ہیں علی میں اگلا سوال ہے کیا خواتین کے بنے بنائے سوٹ کا آن لائن کاروبار کرنے کے لیے جو پلاسٹک کی فیمیل موڈل رکھی ہوتے ہیں انہوں نے رکھے ہوتے ہیں تو یہ उनकी भी तो कारोबार चल रहा है ना बगैर इश्तेहारात के ठीक है ना जी उन्होंने साबित किया कि हलाल तरीके से भी ये कारोबार किया जा सकता है तो इस तरीके से करें गाक आएगा आपके पास इंशाल्लाह बच दे जिसमें तस्वीरें ना हो और वो इस तरह के मामलात ना हो तो बाकी ये डमियों के ऊपर बुतों वाला हुक्म कोई नहीं लगेगा ना इसको को हराम कह सकते लेकिन ये जो फिजिकल कर रहे कारोबार उसमें वो डमी रखी होती है ये बुतों का कारोबार तो नहीं है ना यार नहीं कारोबार नहीं लेकिन वो डमी के ऊपर जो ایک فیمیلز کے لیے وہ ایک لگائے ہوتے ہیں انہوں نے کپڑے ہاں تو کیا ہے کپڑے لگانے میں کیا عرض ہے فیمیل کسی عورت کی تصویر تو نہیں ہے نا وہ اگر تو کسی فلمی ایکٹر کی تصویر کاٹ کے وہ چہرے کے وہاں لگائی بھی ہے اور نیچے اس کی ڈمی ہے پھر تو حرام ہے اگر وہ کسی کی تصویر نہیں ہے تو جسٹ وہ ٹھیک ہے کوئی مسئلہ یہ تو اسی دیکھے سے بخاری مسلم میں آئے کہ اما عائشہ جو گڑیوں سے کھیلتی تھی تو یہ گڑیوں والے تصویر کا شریح حکم انجینئر مہندری مرزا یا اسلامی رولنگز آن پکچرز انجینئر مہندری مرزا لکھے تو آپ کو کھل جائے گا پتہ چلتے ہیں اگلا سوال ہے فلاحی ادارہ کھول کر زکاة کے پیسوں کو کٹھا کر کے لوگوں کو کرزے حسنہ دے سکتے ہیں ماشاءاللہ اڈے لمبے لمبے فرمولے دوبارہ پوچھو بڑا لمبا ہو گیا فلاحی ادارہ کھولنا انہوں نے اور زکاة کے پیسوں سے فلاحی ادارہ کھولنا ہے وہ اس لیے کہ وہاں پہ کوئی اور ادارہ نہیں ہے قرضہ لینے کے لیے قرضے حسنہ کے لیے تو وہ یہ اس لیے بنانا چاہ رہے ہیں تاکہ قرضے حسنہ دیا جائے بغیر سود والا کام کیا جائے لیکن وہ سارا جو پیسہ ہونا سود کا سوری زکاة کا وہ اس سرکولیشن میں آئے گا یہ کام صرف حکومت کو کرنا چاہیے جی عوام الناس کو نہیں کرنا چاہیے حکومت فلائی کام کے لیے اس طرح کے کام کر سکتی ہے عوام الناس کو نہ کرنے وہ لے کے کوئی بھاگ جائے گا دوسرا یہ ہے کہ وہ زکاة تو ادائی کو نہیں ہو رہی ہوگی وہ ایک جگہ فکس ہی رہے گی اور ملٹیپل یوز اس کے ہوں گے تو وہ بیت المالک سے تو اس طرح کیا جا سکتا ہے یہ عام آدمی یہ رسک نہ لے اور ان کو کہ اگر ادارہ کوئی موجود تو آپ ادارہ کھول لینا وہاں پہ ایدی والوں کو بلا لیں الخدمت فاؤنڈیشن کو بلا لیں اور لوگوں کو جو این جی اوز کام کر رہی ہیں شوکت خانم والوں کو بلا لیں ڈیڈ انٹ کی مسئلہ دانا نہ بنائیں خود سے نہ کریں خود سے نہ کریں کیوں کرنا چاہ رہے ہیں تتنے میں مبتلا ہو جائیں گے جو کام کر رہے ہیں ان سے کروائیں ہم یہ کام اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ کام کوئی کر نہیں تھا رہا ورنہ تو یقین کریں میں تو کسی نہ کسی یعنی مولانا صاحب کے وہ بیگ اٹھا کے اور میں جوتیاں اٹھا کے ان کے پیچھے پیچھے چال رہا ہوتا اگر کوئی مجھے اس طرح کے بندے مل جاتے ہیں میں اپنی یہ لادا نہ کرتا میں تو مسجد بھی اسی لیے نہیں بنائی ہے اکیڈمی بنائی ہے جو ہفتے میں ایک دن ہی کھلتی ہے اور وہ ایک دو نمازیں وہاں ہوتی ہیں باقی تو ہم نے یہاں نماز بھی نہیں ہوتی یہاں پہ تو یہ ہماری مجبوری ہے تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں جو آلریڈی کام کر رہے ہیں ان کے ہاتھ مضبوط کریں اگر کسی کی اولاد میں سے کوئی بچہ ذہنی معذور ہو گیا تو کیا اس کا وراثت میں حصہ ہوگا وراثت میں اس کے کفیل کے لیے حصہ کر دیں نا اس کا حصہ رکھیں اور وہ جو قرآن پاک میں آیا جیسے یتیم بچے ہو جاتے ہیں سورت النساء میں آیا ہے تو تم ان کی کفالت کرو اور اس میں بقدر ضرورت تم بھی لے کے کھا سکتے ہو 
اپنی سرویزز کے اگینسٹ اتنا حصہ تو اس طرح وہ معذور کی کسی نے تو کفالت کرنی ہے نا اس کی والدہ کر رہی ہے چچی کر رہی ہے بڑی بہن کر رہی ہے کوئی بھی کر رہا ہے تو وہ اس کی اوپر خرچ کرے اس کی وراثت اس کو ملے گی اس کی وراثت اس کی پر خرچ ہوگی اس کے لیے الگ سے وسیعت کی جا سکتی ہے وسیعت نہیں کی جا سکتی وسیعت وارث کے لیے ہے ہی نہیں صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وارث کا حق قرآن میں رکھ دیا اب کسی وارث کے لیے وسیعت نہیں ہے غیر مسلم ممالک میں موجود مسلمانوں کو اگر وہاں کوئی آفر ملے بینک کی طرف سے جس میں الکا سا سود بھی ہو تو کیا وہ آفر لے سکتے ہیں ہلکا ہو یا گھڑا ہو بچ جائے یہ فنگا ہنفی کا ایک مسئلہ ہے کہ دی آپ کافر سے سود لے کے کھا سکتے ہیں مسلمان سے نہیں کھا سکتے اور یہ مسئلہ مجھے تو لگتا ہے یہودیوں کے زیر اثر ہے کیونکہ یہودیوں میں بھی یہ موجود ہے ان کی کتابوں میں اور اس وقت ٹیمپرڈ فارم میں جو تورات ہے اس کے اندر بھی موجود ہے کہ یہودی کا یہودی سے سود لے کے کھانا حرام ہے جنٹائل سے یعنی ادر دین جیوز سے وہ لے کے کھا سکتا ہے اس لیے دنیا میں نان سودی بینکنگ جس کو آپ اسلامی بینکنگ کہتے ہیں وہ صرف اسرائیل کے اندر ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں یہودیوں نے کم از کم جو لولی لنگڑی چیز پکڑی ہوئی تھی نا اس کو صحیح فالو کیا ہوا ہے کہ یہودی یہودی سے سود لے کے نہیں کھاتا لیکن مسلمان مسلمان سے بھی لے کے کھا رہا ہے حرام سمجھتے ہوئے اور غیر مسلم سے ثواب سمجھ کے کھا رہا ہے یہ دونوں ہی حرام ہے یہ مسئلہ ہی باطل ہے سود سود ہی ہے بینکنگ کی اس طرح میں تکافل کیا چیز ہے تکافل اسی کو کہہ رہے ہیں نا وہ جو آپ کی انشورنس کا ایک عربی میں نام رکھ دیا ہوا ہے یہ انشورنس کے ہاں ہاں جی وہ نام مشکل مشکل عربی والے رکھ دیتے ہیں تاکہ اس میں سے تھوڑی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے اسلامی ہونے کی تو یہ جائز ہے کیا انشورنس کا اگر انشورنس فی نفسی تو غلط نہیں ہے لیکن انشورنس کی جو کمپنیاں اگر سودی کام کر رہی ہیں اور سود کے اوپر معاملات لے کے چل رہی ہیں تو حرام ہے اگر وہ صحیح کر رہی ہیں تو حلال ہے یہ تحقیق میں نے نہیں کرنی یہ آپ نے خود کرنی میں آپ کو صرف اصولی بات بتاؤں اس میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام میں سیونگ کرنا جو ہے نا وہ کہاں پہ لکھا ہوا کہ سیونگ کر سکتے ہیں آپ اسلام تو کنڈیم کرتا ہے اس چیز کو کہ آپ سیونگ کریں سیونگ نہیں نہیں کوئی اسلام کنڈیم نہیں کرتا سیونگ کر سکتے ہیں اگر اسلام سیونگ کو کنڈیم کرتا تو زکات کا کنسیپٹ ہی ختم ہو جاتا زکات تو ہوتی اس پہ جو سال تک سیو کرے اور زکات دے تو مجھے بتائیں یہ جو غزبۂ تبوک کے موقع پہ حضرت عثمان غنی کو بشارت ملی تھی وہ تجد پڑھنے میں تو نہیں ملی تھی سات سو اونٹ دینے پہ ملی تھی تو سیونگ تھی تو دی ہے نا انہوں نے تینوں دفعہ حضرت عثمان نے جو جنت کی بشارت کمائی ہے وہ نفل پڑھنے میں تو نہیں کمائی ہے پیسے پہ کمائی ہے ایک دفعہ مسجد نبی کے لیے زمین خراد کی ایک دفعہ کنواں خرید کے خراد کیا اور ایک دفعہ سات سو اونٹ دیے اور نبی الاسلام نے وہ اونٹ کے اوپر جو مال سونا چاندی لدا تھا آپ یوں چھالتے تھے اور فرماتے تھے عثمان جنتی آج کے بعد جو مرضی کرے تو وہ نمازیں پڑھنے پہ اور باقی کام کرنے میں تو ان کو جنت کی بشارت نہیں ملی ہوئی تھی وہ تو اسی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی وجہ سے تو وہ انہوں نے جوڑا ہوا تھا تو خرچ کیا نا ٹھیک ہے لیکن بچوں کے جو پلاٹ بنائے ہوتے ہیں بہت زیادہ سر میں نے جب جواب دے دیا لیکن بال کی کھال کیوں اتار رہے ہیں پڑھے لکھے بندے کو تو اس طرح کی بات کرنی نہیں چاہیے اس کی تھوڑی سی وضاحت چاہیے ہوتی ہے وضاحت کر دی ہے کہ جوڑنا جائز ہے اس کی زکات دیتے رہے تو جائز ہے اب آپ پچاس مسالے بھی لیں گے تو یہی جواب ہوگا ٹھیک ہے پلاٹ ہے زیور ہے جو مرضی ہے زکات دیتے جائیں تو ٹھیک ہے کیوں اس طرح کرتے ہیں یار آپ لوگ تو میرے ساتھ رہ رہے اتنے تو سمجھدار ہو گئے میں آپ کو بار بار ایجوکیٹ کر رہا ہوں واٹس ایپ گروپ بھی چلاتے ہوئے ذہن میں رکھیں کہ بات صرف اصولی کیا کریں قرآن بھی اصولی بات کرتا ہے ورنہ قرآن جو ہے نا ہزاروں جلدوں پہ بھی ختم نہ ہوتا اگر نٹی گٹیز بیان کرنی ہوتی صرف اصولی بات ہوتی ہے مال جوڑ سکتے ہیں جوڑ سکتے ہیں اگر زکات دیں اب آپ کے پلاٹ جوڑ سکتے ہیں میں کہوں گا ہاں گاڑیاں جوڑ سکتے ہیں میں کہوں گا ہاں آپ کے اونٹ جوڑ سکتے ہیں میں کہوں گا ہاں تو آپ پچاس سوال بنانا شروع کر دیں گے اور ٹائم اپنا اور میرا ضائع کریں گے اصولی بات کریں کسی غیر مسلم کے لیے جو ہے وہ آر آئی پی یعنی ریسٹ ان پیس لکھ سکتے ہیں مرنے کے بعد نہیں لکھ سکتے زندگی میں اس کو دعا دے سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اسے ایمان کی دولت ہے
مرنے کے بعد تو نہیں کہہ سکتے اور یہ تو میرا جواب ہے ویسے اپ علماء سے پوچھیں گے وہ تو کہیں گے دوسرے فرقے کو بھی نہیں کہہ سکتے ریسٹ ان پیس اس لیے اپ دیکھیں میں اپ کو اج کانٹے کی بات بتاؤں دوسرے فرقوں کے مولوی کا جب یہ نام لیتے ہیں نا اپ جو بندیوں کو نام لینا شروع سنیں گے نا تو وہ یہ نہیں کہیں گے کہ احمد بریلوی رحمت اللہ علیہ وہ کہیں گے مرحوم احمد بریلوی صاحب مرحوم مودودی صاحب اچھا اشری ثانوی کا نام لیں گے مرحوم کبھی بھی نہیں کہیں گے رحمہ اللہ کہیں گے اچھا اسی طریقے سے آپ بریلویوں کو سنیں گے نا وہ کبھی نہیں کہیں گے اشری ثانوی رحمت اللہ علیہ وہ کہیں گے مرحوم اشری ثانوی ٹھیک ہے مرحوم جنہ جمشید اپنے بزرگوں کا نام لیں گے رحمہ اللہ کہیں گے یہ وہ باریکیاں سمجھے آپ تاکہ آپ کو نا آپ کی چار آنکھیں ہونی چاہیے کہ یہ کیڈا سٹیشن تو بول رہا ہے ٹھیک ہے نا تو ریسٹ ان پیس یہ صرف اپنوں کو ہی کہہ سکتے ہیں حالانکہ ان بچاروں کو پتا نہیں کہ میں ان کو بتاتا ہوں آنہ مرحوم بھی نہ بولا کرو مرحوم کا مطلب یہ ہے کہ جس پہ اللہ نے رحم کیا ہو تو رحمت اللہ علیہ دہی ترجمہ ہے ان مسئلہ ہے کہ یہ تھوڑی مشکل اردو ہے تو اسی سمجھو کہ مرحوم دا مطلب ہے مار گیا مار گیا مطلب نہیں مرحوم رحم کیا گیا تو یہ بھی نہ کہا کریں آپ آپ صاحب کہا کریں ماری طرح تاکہ آپ فتموں سے بچ جائیں اس لیے ہم مرے ہوئے بزرگوں کو صاحب کہتے ہیں لیکن نہیں وہ لیکن ہے نہیں ہے نا جی مرحوم اچھا نہیں بھائی یہ فیمنزم جو ہے نا جو آج کل چلا خواتین کے حقوق کے حوالے سے اس بارے میں قرآن حدیث کے مطابق تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ کیا ہے عورتوں کے حقوق کے معاملے میں سر آپ عورتوں کے ساتھ جب ظلم کریں گے تو پھر یہ ان حقوق والے مسئلوں میں این جی اوز کو موقع ملے گا نا جب آپ عورت کے جداد کا حق دبا لیں گے جب آپ کے ملک کے اندر رشتے سے انکار کے اوپر عورتوں کے چہروں پر تضاد پھینکے جائیں گے جب عورتوں کو غیرت کے نام کے اوپر قتل کیا جائے گا تو یہ تحریکیں بالکل صحیح چل رہی ہیں نا حالانکہ اسلام نے یہ سارے کوک عورتوں کو دیے تھے نا نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کسی کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی لڑکی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کرے بخاری میں حدیث ہے ٹھیک ہے جی اور وراثت کے قوانین قرآن کے اندر آئے ہیں وہ دبا جاتے ہیں مرد بیویوں کے حقوق آئے ہیں وہ ان کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں تو عورتوں کو تو اپنے حقوق کے لیے اس طریقے سے کافر پھر اٹھائیں گے نا جب آپ اسلام کے جائز حقوق کو نہیں دیں گے تو سب سے بڑے تو مجرم آپ ہیں نا آپ اپنے آپ کی اصلاح کریں ٹھیک ہو اگر کوئی عمرہ کے بال کوئی عمرے کے بعد بال کٹوانا بھول جائے تو اس کا کیا کفارہ بال کٹوائے اور دم دے دم ہوگا ہاں ظاہر ہے جب اس نے احرام کھول دیا تو دم ہوگا اگر احرام نہیں کھولا تو پھر کوئی دم نہیں یہ ایگری ڈپان مسئلہ ہے حاج عمرے کے اکثر مسائل ایگری ڈپان ہیں چاند دیکھ کے اچھا اس پہ ہم نے شروع میں تھوڑی سی بات کر دی لیکن تھوڑا سا مزید زیادہ کر دیں واٹس ایپ کے فیمل گروپ کس طرح مینج کیے جائیں تھوڑی سی اس میں نے تو پہلے بتا دیا واٹس ایپ کے فیمل گروپ فیمیلز کو ہی چلانے چاہیے کسی مرد کی کوئی آبزرور کے طور کے اوپر بھی اس کے اوپر کوئی نہیں ہونا چاہیے مردوں کا کام ہی نہیں ہے عورتوں میں گھسے مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی نہیں ٹھیک ہے کوئی ضرورت ہی نہیں ہے ہر ایک مسائل جو ہے وہ کلیئر ہے بہت ایشو ہو جائے تو ریٹرن میں معاملہ کریں عورت کی آواز کا بھی پڑتا ہے یہ میں جو نا ان چیزوں کے خلاف ہوں کہ عورتوں کے واٹس ایپ آڈیو میسیجز آتے ہیں مردوں کی طرف یا آپ لوگوں کی طرف بھی آئیں سوال کرنا لکھ کے کریں کہ جی اس مسئلے پہ ہمیں کلپ چاہیے تو بھیج دیں انٹریکشن نہ ہو کسی حوالے سے قرآن میں سلاۃ الوسطیٰ کی خاص تقید آئی ہے اس کی حکمت تھوڑی سی وضاحت کر سلاۃ الوسطیٰ بخاری مسلم کی حدیث کی روشنی میں اثر کی نماز کو کہا گیا اس کی تاکید اس لیے آئی ہے کہ وہ وقت کاروبار کے عروج کا وقت ہوتا ہے لوگ سستی کر جاتے تھے تو اس زمانے میں تو سرات الوسطیٰ جو ہے وہ نماز اثر ہے 
آج کے لیے صلات المصطفیٰ جو ہے صلات المصطفیٰ فجر بھی ہو سکتی ہے کسی کے لیے عشاء بھی ہو سکتی ہے وہ ایک اصولی بات کر دی گی اثر کی امپورٹنس اپنی جگہ رہے گی آپ تھیم کو فالو کریں کہ اثر کی نماز کے لیے کیوں کہا گیا سورہ نور میں بھی آیا نا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جن کو اللہ کے ذکر سے تجارت غافل نہیں ہونے دیتی اس زمانے میں تو مغرب کے وقت دکانیں بند ہو جاتی تھی لہذا مغرب عشاء سے کیسے غافل ہونا تھا انہوں نے ان کو جس نماز نے غافل کرنا تھا وہ اثر کی نماز تھی کہ ذرا سورج ڈھلے تو لوگ شاپنگ کے لیے باہر نکلتے تھے تو اثر کے وقت یہ مصیبت آج کل بھی اپ دیکھیں دکانداروں کے لیے اثر کی نماز بڑی مشکل ہے اور کئی کے لیے مغرب عشاء بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے تو صلات الوسطی اثر تو ہے ہی ہے آج کل اپ اس کے ساتھ باقی بھی ایڈ کر لیں وہ زیادہ تاکید اس لیے کی گئی کہ وہ کاروبار کا وقت ہے جس کی وجہ سے یہ معاملات ہو سکتے تھے اس وقت فجر بھی بعض روایتوں میں فجر کا بھی ذکر ہے لیکن وہ اس درجے کی نہیں ہے لیکن فجر اس زمانے میں آسان تھی آج بھی آپ گاؤں میں چلے جائیں نا مغرب کے بعد اس طرح سرناٹا ہو جاتا ہے کہ جیسے رات کے بارہ بج گئے اور اگر آپ عشاء کے فوراں بعد سو جائیں نا آپ کو رات کو تین دفعہ آنکھ کھلے گی یار فجر ہوئے جلدی جلدی میں اٹھا فجر ان زمانے میں لوگوں کے لیے ایشو نہیں تھا صبح سویرے اٹھ کے کھیتی باڑی کیا کرتے تھے لوگ آج کل فجر ایشو بن گیا کیونکہ رات کو لیٹ سوتے ہیں تو آج کل سرات الوسطیٰ میں اثر تو ہے ہی ہے فجر مغرب عشاء بھی شامل ہے ٹھیک ہو اگر گھر میں دیوار کے ساتھ تصویر لٹکی ہوئی ہو تو اس کمرے میں نماز پڑھنے سے نماز ہو جائے گی کیوں نہیں ہوگی سامنے نہیں ہونی چاہیے تعظیم کے طور پہ تو سامنے نہ ہو اسی طرح آئینے کے سامنے کا نماز آئینے کے سامنے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں آئینہ تو سنت ہے دیکھنا آئینے کے اندر تصویر تو آتی نہیں ہے وہ تو عکس آتا ہے اور وہ بھی موونگ ہوتا ہے اس میں آپ کو اپنی عبادت کا تو کہیں شائبہ بھی نہیں آئے گا کیونکہ آپ کو اپنا ہی عکس نظر آ رہا ہوگا نا آئینہ تو آپ کے سامنے ہی ہوگا نا تو آئینے کے اوپر تو اجماع ہے اس میں تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے اس طرح مسجدوں میں جو شیشے لگے ہوتے ہیں بعض کا لوگ شیشے کے سامنے نماز نہیں پڑھتے کہ یہ اپنی شکل نظر آ رہی ہے دین وٹ کوئی مسئلہ نہیں ہے نماز کے دوران اگر سترا نہ ہو اور پالتو بلی آگے سے گزر جائے تو نماز ہو جائے گی نماز تو ہو جائے گی لیکن اس بلی کو روکے وہ بخاری مسلم میں آتا ہے ایک بکری گزرنے لگی تھی نبی اسلام نے اس کو اتنا روکا کہ سترے سے پرلی طرف ہونے سے کر دیا تو یہ جو حدیث ہے نا مسلم شریف میں کہ اگر نمازی کے آگے سے عورت یا بچہ یا گدھا گزر جائے تو وہ نماز توڑ دیتا ہے یہ توڑنا ان معنوں میں نہیں ہے اس کی سعید عائشہ نے پھر بریفنگ کی ہے کہ وہ یعنی وہ توجہ کو باڑ دینے والی چیز ہے ٹھیک ہے نا جی نماز ہو جائے گی آپ کی کسی آفس کی مسجد میں جگہ کم ہونے کی وجہ سے کچھ لوگ جماعت میں شامل نہ ہو سکے تو دوسری جماعت دوسری جماعت کروا سکتے ہیں ہاں کروائیں کروائیں وہ تو مسجد بیت ہے اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جگہ تنگ نہ ہو تنگ والا رول ہے تو بالکل کرائیں عورتوں کا ڈی این سی آپریٹ کے بعد بھی عورت جو ہے نماز سے چالیس دن تک رکے گی ہاں عموماً رکنا تو یعنی خون جب رک جائے اور آپ کو کانفیڈنٹ ہو جائیں کہ اب خون نہیں آئے گا تو فوراً غسل کر لیں ٹھیک ہو گیا جمعہ کی نماز میں پہلے آنے والے کی فضیلت زیادہ ہوتی ہے اس میں وقت کا تعین کیسے کریں یعنی کس وقت جایا جائے کہ پہلے اس کی کوئی ڈیٹیلز نہیں ہے لوگوں نے بڑی بڑی اس میں اپنی طرف سے یعنی بات کی ہے کہ جی کوئی اس ٹائم آ جائے بس آپ اس کی تھیم کو فالو کریں جو بخاری مسلم ہے جو سب سے پہلے آتا ہے اسے اونٹ کا نہر کرنے کا سواب اس کے بعد والے کو گائے کا اس کے بعد والے کو بکری کا اس کے بعد مرغی اس کے بعد انڈا صدقہ کرنے کا سواب اس سے ثابت ہو گیا انڈا بھی حلال ہے کیونکہ حلال چیز کا ہی صدقہ ہوتا ہے اے نا کل لوں کہ, کہ انڈے داتے فلاں بزرگ نے دسیا سی قرآن دیسی تک کدھر انڈا آیا ہی نہیں ہے میں نالل داس رہا ہوں کہ بزرگ ہی کی ہے جنہیں سب کچھ داس دیتا ہے نبی علیہ السلام جس نے سب کچھ جنہوں نے دین مکمل کیا الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینہ یہ وہ سودا جو اور کہیں نہیں بکتا اس لیے ہم پھر ساتھ ساتھ وہ سودا بیچتے جاتے ہیں تو انڈا صدقہ کرنے کا سواب اینڈ پہ تو اس میں کہ جو سب سے پہلے پیر میں آ جائے مراد یہ کہ جو سب سے پہلے صبح سویرے آتا ہے 
ایک بندہ صبح دس بجے آگیا ہے تو اس کو نہر کرنے کا سواب مل جائے گا جو اس کے بعد والا آئے گا اس کو اس کے بعد اور اس طریقے سے لکھ کے دیں لکھ کے دیں سوال اس میں ریکارڈنگ میں نہیں آئے گا لکھ کے دیں علی بھائی ایک الزام سا سوال ہے اس میں کہ آپ نے تابعین پہ الزام لگایا کہ انہوں نے سستی کی وجہ سے رفائدین چھوڑ دیا تھا اگر سستی کرنی ہوتی تو وہ لوگ وطروں میں یا عید کی نمازوں میں بھی سستی کر کر فائدہ چھوڑ سکتے تھے ہاں وہ وطروں میں اور عید کی نماز میں تو کلف لگا کے گاؤں کے چودھری صاحب بھی سال کے بعد آئی جاتے ہیں کلف پہن کے وہ کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا تو روزانہ نماز میں رفع الدین کرنا سستی والا معاملہ ہے سستی میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سستی کہیں گے تو تابعین کو آپ بچائیں گے کیونکہ جز رفع الدین میں آتا ہے کہ عبداللہ ابن عمر اس کو کنکریاں مارتے تھے جو رفع دین نہیں کرتا تھا کنگریاں کیوں مارتے تھے اگر وہ رفع دین کا قائل نہ ہوتا پھر تو اس کو علمی طریقے سے قائل کرتے قائل ہونے کے باوجود رفع دین چھوڑتا تھا تو کنگریاں اس کو توجہ دلاتے تھے کہ تم کیا کر رہے ہو یہ سستی والا ہی اپروپریٹ ہے اگر تابعین کو بچانا ہے ورنہ عبداللہ بن عمر تو ہے وہ تو پھر کوئی اور ہی فتوا لگے گا ٹھیک ہے نا جی کیا کسی اور کے پیشاب کے چھینٹے پڑنے پر وضو فرض ہو جاتا ہے یا صرف اس چھینٹوں والی وجہ جو جگہ ہے اس کو دھو لیا جائے وہ بہاری مسلم میں ایک حدیث ہے نا کہ جو میت کو غسل دے اس کے بعد وہ غسل کرے ٹھیک ہے نا وہ اس صورت میں ہے کہ اگر اس کے جسم کے اوپر اتنے نشانات پڑ جاتے ہیں ظاہر میت کا بھی وہ غسل کے دوران آپ کو وہ چھینٹے ایسی پڑ جاتی ہیں پیشاب وغیرہ نکلا ہوا ہوتا ہے تو کرنا پڑ جاتا ہے تو کسی دوسرے کے چھینٹے سے غسل نہیں فرض ہوتا اتنے حصے کو دھو لیں تو کافی ہے کپڑے دھو لیں کافی غسل فرض ہونے کے تو وہی اسباب ہیں جو مسئلہ فورٹی ٹو میں بتائے کہ شہوت کے ساتھ کسی شخص کا منی کا نکلنا یا انٹر کورس ہو جانا ٹھیک ہو گیا یا احتلام ہو جانا یہ تین ہی چیزیں مردے والی ایکسپشن ہوگی مردے کو نہلانے والی اس پہ تو غسل کا نہیں نہیں وہ فرض نہیں ہے غسل اچھا ہاں وہ بعد میں مطلب اس کو کہا گیا کہ وہ آپشنل ہے صرف یہ ہے کہ وہ جسم پہ جو جتنا لگا ہو تو وہ صاف کر لیا جائے تو نانا پاڑی جاتا ہے واش بیسن پر اکثر وضو بنایا جاتا ہے تو کیا وہاں پر بچوں کے گندے کپڑے دھوئے جا سکتے ہیں ہاں دھو سکتے ہیں واش بیسن تو بڑی مطلب جب آپ نے کپڑے دھونے ہیں تو خود بخود پانی نکل جائے گا اس میں سے تو وہ صاف ہو جائے گا ایون ٹوائلٹ کی جو سیٹ ہے وہ اس وقت تک ہی ناپاک ہے جب تک اس پہ پیشاب ہے جیسے ہی آپ اس پہ پانی ڈالتے ہیں وہ تو چینی کے برتن کی بنی ہوتی ہے یوں دھول جاتی ہے اس کے بعد آپ خالی لوٹا اس پاک جگہ پہ ڈالیں اور اس سے چھینٹے اڑیں تو وہ پاک ہی ہوں گے ٹیکنیکلی اسپیکنگ ٹھیک ہو دھل گیا نا جیسا کہ صحیح بخاری میں آتا ہے کہ وہ ایک سیابی ابھی عرابی آئے تھے ان کو پتا نہیں تھا انہوں نے مسجد میں ایک کونے میں پیشاب کر دیا تو نبی علیہ السلام فرمایا کہ ایک یعنی یہاں پہ بہا دو تم پانی پانی بہا دیا تو مسجد پاک ہو گئی اب آپ کہیں گے جی اس جگہ دوبارہ نماز پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں تو واش بیسن میں اگر گندے کپڑے دھو لیے ایون کسی نے پیشاب بھی کر لیے دھو دیا تو بعد میں وہاں پہ وضو بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہو گیا کوئی باوضو انسان راستے سے جا رہا ہے اور اوپر سے کوئی پرندے نے بیٹ وغیرہ کر دی ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا پرندوں کی بیٹ ناپاک نہیں ہے جتنے پرندے ہیں ان کی بیٹ ناپاک نہیں ہے جتنے پالتو جانور ہیں جو حلال جانور ہیں ان کا پیشاب اور گوبر بھی ناپاک نہیں ہے کپڑوں کو لگ جائے تو کپڑے ناپاک نہیں ہوں گے ویسے صاف کرنا ہے تو آپ جتنا مرضی کریں ناپاک نہیں کیونکہ اس سے بچنا ہی ناممکن تھا نا تو اس لیے شریعت نے اجازت دے دی اذان کا جواب دے دیں گے ہاں جی اذان کے بعد انشاءاللہ باقی کریں گے اس کو اپ تھوڑی دیر کے لیے بند کر دیں جی سٹارٹ کریں جی ابھی بھائی سوال یہ ہے کہ دنیا میں آج بھی کہیں کسی جگہ پہ قران کی سات قرات پڑھی جاتی ہیں ہاں عرب ملکوں کے اندر چل رہی ہیں سودان کے اندر چل رہی ہے فلسطین کے اندر اور پاکستان میں بھی سات قراتوں کے کورس کروائے جاتے ہیں میرا مسئلہ نمبر 115 جو ہے نا قران کی حفاظت کا معجزہ اس میں میں نے ان چیزوں کو 
بریف کیا جیسے سورة الفاتحہ میں آتا ہے نا مالک یوم الدین ایک قرآن میں آتا ہے مالک یوم الدین ٹھیک ہے اسی طریقے سے سورة التوبہ میں لقد جاءکم رسول من انفسکم ایک قرآن میں آتا ہے انفاسکم تم میں نفیس ترین وہ آتا ہے کہ تمہاری جانوں میں سے تو ان کی وجہ سے قرآن حکیم کے کوئی تھیم میں فرق نہیں پڑتا اور یہ اسٹیبلش ہے لیکن اس وقت جو رائٹنگ میں باقی رکھی گئی ہے اور جس کی ترویج کی گئی ہے بڑے پیمانے پہ وہ عبداللہ ابن مسعود والی امام حفظ کے ذریعے جو قرآت آئی ہے وہی ہے سب سنی شیعہ کے ہاں وہی چل رہی ہے باقی قرآت بھی اسٹیبلش ہیں اور چل رہی ہیں لوگ چلاتے ہیں پاکستان میں کئی لوگوں نے جو ہے وہ اس حوالے سے کورس کرواتے ہیں ساتھوں قراتیں سکھاتے ہیں سب آشرا کا کورس کرواتے ہیں باقی جو قرات ہے قریش کے علاوہ وہ منسوخ تو نہیں تھا سب نہیں منسوخ نہیں ہے قطن نہیں منسوخ وہ تو بخاری مسلم حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے میری امت کے لیے سانی کی ہے اس حوالے سے وہ سانی تو کوئی نہیں چھین سکتا تو آج کے دور میں اگر نماز پڑھ رہے کسی کے پیچھے اور وہ کوئی اور قرات کر رہا ہے کوئی ارض نہیں ہے اچھا علی بھائی حدیث میں آتا ہے کہ جو پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے تو اکثر بچوں والے گھر ہوتے ہیں بستر پر پیشاب کر دیتے ہیں بچے تو وہ جس طرح میٹرس ہوتے ہیں جذب ہو جاتی ہیں ان میں چیزیں اس وہاں پہ نجاست کو کس طرح سے دور کریں یہ بالکل ڈیفرنٹ چیزیں ہیں دو آپ جن کو جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام ایک جگہ سے گزر تھے قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا آپ نے فرمایا کہ ایک چگلی کھاتا تھا دوسرا پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا ایک ٹینی کے دو ٹکڑے کر کے آپ علیہ السلام نے قبروں پہ ڈال دیے فرمایا جب تک یہ ہری رہیں گی عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا یعنی وہ خود نہیں بچتا تھا یعنی ایک نماز پڑھنے والا بندہ پیشاب کرتا ہے اور پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا اور اپنے ناپاک کپڑوں کے اندر وہ نماز پڑھتا ہے ناپاک جسم کے ساتھ یا وہ نماز پڑھتا ہی نہیں ہے تو یہ اس صورت میں ایک کپڑے آپ نے پہنے ہی نہیں ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی اور اس پہ پیشاب کے چھینٹے لگے ہیں اس پہ تو کوئی عذاب نہیں ہے ٹھیک ہے وہ دس سال تک پڑھے نے کپڑے آپ کا کیا لیتے دیتے ہیں جب تک آپ نماز کے لیے کیوں کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے وہ جگہ پاک ہو جہاں پہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں آپ کے اپنے کپڑے پاک ہوں یہ کیوں آپ کو بتایا جاتا ہے ورنہ تو کہا جائے کہ مسلمان کے گھر میں ہر چیز پاک ہونی چاہیے یہ تو کہیں نہیں کہا گیا الٹا بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مسجد بیت ہونی چاہیے گھر میں ایک نماز کے لیے جگہ مخصوص کرو وہ مخصوص کیوں کرو کہ صرف اس ایک جگہ کی پاکی کا اہتمام کر لو بچوں والے گھر میں پورے گھر کی پاکی کا اہتمام کرنا پاسبل ہی نہیں ہے اللہ ہے کہ کوئی بہت وہمی ہو جائے اور قرآن پاک نے کہیں نہیں کہا کہ آپ نے اتنا وہمی ہونا ہے اسی طریقے سے اگر میٹرس کے اوپر پیشاب لگ جاتا ہے تو آپ کا جو اپنا اگر اس کی وجہ سے کوئی بدبو پھیل جاتی ہے تعفن والا مسئلہ ہوتا ہے وہ تو الگ چیز ہے ٹھیک ہے وہ تو بہت زیادہ ہو تو معاملات اس طرح کے ہوتے ہیں وہ تعفن صرف پیشاب سے نہیں وہ تو انڈا بھی گر جائے سالن بھی گر جائے انڈے کی بدبو جو ہے وہ بعض کا پیشاب سے بھی زیادہ بری ہوتی ہے جو انڈے کی بدبو بعض میں برتنوں میں بھی ہوتی ہے حالانکہ وہ انڈا تو پاک ہے تو وہ تو تعفن آپ کا ایک معاملہ ہے نا وہ تو حتیٰ کہ بخاری میں آیا کہ بھئی جس نے پیاز کچے کھائے وہ مسجد میں نہ آئے حالانکہ پیاز کھانا تو حلال ہے لیکن چونکہ لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے ورنہ تو قرآن میں اور حدیث میں یہ آ جاتا ہے کہ پیاز کھاؤ ہی نہ بدو والی چیز کھاؤ ہی نہ تو صرف ایک جگہ کے لیے روک دیا گیا اس طرح پشاب والا اور یہ سارے معاملات جس جگہ آپ نے نماز پڑھنی اس کا تو آپ اہتمام کریں باقی کالین کے اوپر کہیں کونے پہ تھوڑا سا پشاب لگ گیا اور آپ نے اس کو ادھر ہی اسی وقت صاف کر دیا وہ پاک تو نہیں ہوگا ظاہر ہے کہ جب تک اسے اوپر چھت پہ نہ لے جائیں اور دھوئے نہ اور پورا نہ نکلے وہاں پہ نماز نہ پڑھیں تعفن نہیں آ رہا تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی گناہگار نہیں اس معاملے سے مندہ ہوگا آپ کر سکتے ہیں آپ ضرور کریں لیکن وہ آپ کے اوپر کوئی ابلیگیشن نہیں ہے اس طرح میٹرسز میں بھی رولا ہو جاتا ہے پھر اس میں سوشل ایشو بڑے انوالو ہو جاتے ہیں یہ جو جلاد قسم کے خامن ہیں نا یہ پھر بیویوں کو مارنے کے اوپر دوڑ پڑتے ہیں کہ جی تو بچے نو پیمپر نہیں سی بننے کیوں پیشاب کیتا ہے تو پچھلے ہفتے بھی یہ ہویا سی اس لیے تو میں عورتوں کو مشورہ یہ دوں گا کہ جب تک بدبو نہ آئے نہ چپ کیتی رہو 
ठीक है जी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उस मैट्रेस पे तो नमाज पढ़ने से भी नहीं होनी है माथा तो जमना ही नहीं है उसमें नमाज किसी ने नहीं पढ़नी ठीक है ना जी तो कोई मसला नहीं जब आपके लिए कन्वीनिएंट हो आप साफ कर लें कोई इतना इशू नहीं है इसकी बुनियाद के झगड़े करना और सारे से बचाने के लिए तो आपको तो इस मामले में कोई वहम होने की जरूरत नहीं है सफाई आपका जाति शगफ है आप जरूर करें अल्लाह ने आपको जिस सफाई का पाबंद किया है वो सिर्फ वो सफाई है कि आपके कपड़े पाक हों जिस्म पाक हो जिस जगह नमाज पढ़ रहे हैं वो पाक हो उसके बाद आप जितना पाकी का इस्तेमाल करें वो करते जाएं आपको टॉयलेट 10 दफा धोना है 10 दफा धोएं आपकी मर्जी है और ये तो आज के जमाने के मसले हैं के जमाने में तो उनकी छतें तो तो रोजाना उठा के तो नहीं फेंकते थे हमने भी बचपन में वक्त देखा है कि वो एक दिन के बाद या दो दिन के बाद ये कुछ घंटों के बाद वो औरतें लेके जाती थी उतने घंटों तक तो वहीं पे वो पखाना पड़ा रहता था नालियों में वो गटर सिस्टम नहीं होता था तो अब चूंकि हम लोग सफाई सुथराई हमें गोरों ने ऐसी दी है कि हमारे साफ-सुथरे बाथरूम हो गए इसलिए हमारे वहम भी ज्यादा बढ़ने शुरू हो गए और इसकी वजह से लोग जो भी हो चुके हैं ठीक है तो इसके बारे में में एक उसने कहा यार तुम मदीना शरीफ की गलियों में बड़ा गंद बिखरा हुआ है और मेरी चादर लंबी है वो नीचे लटकती है तो वो मुझे खतरा ही रहता है नापाक हो जाएगी आपने फरमाया कि वो नापाक जगह के बाद पाक जगह आती है कायासुल आती है फरमाया उससे भी रगड़ खाती है खाती है तो फरमाया पाक हो जाती है यानी कोई खत्म स्पीकिंग पाक हो जाएगी तो बस को खत्म किया क्योंकि इस्लाम फिर इस से चल नहीं सकता ये इंपॉसिबल है आपने एक हद तक बचना है बस उससे ज्यादा नहीं ठीक हो गया कुरान की तिलावत कर सकते हैं उस मैटर्स के ऊपर क्योंकि नमाज तो नहीं होगी उस पे हां जी कुरान की तिलावत वगैरह या कुरान पक पढ़ सकते हैं वहां पे बैठ के उस मैटर्स के ऊपर हां जी उसके ऊपर जरूरी है कि आपने उसी के ऊपर बैठ के पढ़ना के लिए तो ये प्रोटोकॉल नहीं है जाहिर कुरान पाक तो आप सवारी के ऊपर भी बैठ के पढ़ सकते हैं आप कहीं भी पढ़ सकते हैं یہ کہیں نہیں آیا کہ آپ نے جیسے کہا بیٹھ کے قرآن پڑھ رہے ہیں وہ جگہ پاک ہو بہت اچھا ہے اگر پاک ہو نماز کا یہ پروٹوکول ہے قرآن پاک آپ زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہو کہنا جی نبی علیہ السلام میں آپ کو مثال بھی دیتا صحیح مسلم میں حدیث ہے ہم آئشہ کہتی ہیں میں حالت عیز میں ہوتی تھی عیز والی عورت کیا ہوتی ہے اور حضور میری گود میں سر رکھ کے قرآن پڑھا کرتے تھے آپ ہوتے تو تو یہ سارے اس طرح اتنا کوئی اس میں نیٹی گیٹی سے نہیں ہے تھنڈے ہو جاؤ دین اس بہت آسانی ہے جدر ہیں ہم دیتے ہیں اللہ کے فضل سے کہ واقعی آسانی ہے وہ سویمنگ پول میں نہانے سے غسل ہو جاتا ہے کیا اس غسل سے نماز پڑھ سکتے ہیں ہاں کیوں نہیں ہو جائے گا بالکل نماز پڑھیں گے وہ تو آگ وہ اگر غوتا آ جائے تو سارے فرض ہی پورے ہو جائیں گے ساتھ کلی بھی ہوگی ناک بھی ہوگی سب کچھ ठीक हो गया लेकिन खड़े पानी में गुसल सर खड़ा पानी बहुत थोड़ा होता तब ना स्विमिंग पूल की आप बात कर रहे हैं उसमें खड़ा ही होता है नहीं वो खड़ा पानी इस तरीके से नहीं वो जो बड़े तालाब है आप मुझे ये बताएं गुसल तो छोड़ दें उस खड़े पानी के तालाब के कॉर्नर पे खड़े बैठ के वुजू कर सकते हैं तो क्यों उसमें नहीं में जा रहे हाथ चला जाते जायज है डुबकी मार दे تو نجائز ہو جائے گا پانی تو نماز سے لے رہے ہیں پانی کے باہر لیں گے نہیں نہیں لیکن اسی میں گر بھی رہا ہے نا سرکار لے رہے کہاں سے آپ وہ تو میں نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے تلاب سے لوٹا بھرنا ہے میں کہہ رہا ہوں تلاب کے کنارے پہ بیٹھ کے وضو کرنا ہے آپ نے 
تو اسی میں دوبارہ گرے گا تو یاد رکھیں جو بڑا طلاب ہے وہ دریا کے چلتے پانی کے حکم میں شامل ہے اس کا جو یعنی جو سپیسیفیڈ ایریا ہے نا وہ آپ سمجھ لیں تقریباً بنتا ہے دس فٹ بھئی دس فٹ کا اگر یہ طلاب کا سائز ہے دس فٹ لمبا دس فٹ چوڑا یعنی سکیر ہنڈرڈ سکیر فٹ بن گیا چلے یہ تو لوگوں کے مطلب مختلف ہے نا وہ تو دس بھی ہم میں نے احتیاط سے کہا ہے اس سے بھی کم ہے بڑا برتن جو ہے نا وہ بڑا برتن جو ہے مٹکا بہت بڑا وہ بھی طلاب کے حکم میں ہی آ جاتا ہے یہ یعنی فوکی بیسے ہیں یہ جو کہنے ہیں کہ ایک ہاتھ ہے یہ مطلب وہ کتابوں میں پڑی ہوئی ہے قرآن دیس میں کہیں نہیں آیا قرآن دیس میں مٹکوں کا ذکر اور یہ آیا وہ تو چھوٹی ٹینکیاں بھی اس میں آ جاتی ہیں اس لیے کوئی ٹینشن لینے والی بات نہیں ایک سوال ہے کہ اگر خون پینا حرام ہے تو خون لگوانا جائز کیوں ہے خون پینا اور لگوانے میں بہت بڑا فرق ہے وہ اس لیے کہ جو آپ پی رہے ہیں وہ تو غذا کے طور پر لے رہے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہ تو حرام ہے آپ کے پاس اور آپشن موجود ہے وہ خون پینا آپ کے لیے جائز ہو جائے گا اگر آپ کے پاس کوئی اور چیز کھانے پینے کی نہیں ہے وہ تو خنزیر کا گوشت بھی قرآن پاک میں ہے کہ جو ہے وہ حال اضطراری حالت کے اندر آپ کے لیے جائز ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا تو خون بھی اور یہ جو خون لگوانا ہے یہ بھی اضطراری حالت ہے متلکن خون لگوانا جائز نہیں ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ اس کو ویسے خون لگا دیا جائے اضطراری حالت میں ہی لگایا جائے گا بعض لوگ مشورہ دیتے ہیں جی تھوڑا بڑا خون نکل گیا بوتل لوا لو ایک میرے ساتھ بھی مسئلہ ہوا تو میں نے اس کو کہا جی میں نے اپنا صاف رکھا ہوا ایک بوتل بمشکل نکلی ہوگی ڈیڑھ تو میں کیوں خون کی بوتل لگوا کے تو اپنا عذاب ڈلوا لوں اور بیماریاں لے آؤں مجھے میڈیکلی پتا ہے کہ تین مہینے کے اندر اندر کیوں جی ڈاکٹر صاحب تین مہینے کے اندر خون پورا ہو جاتا ہے نا ہاں تو میں تو ریگولر بیس پہ ایک بوتل دیتا ہی رہتا ہوں سال میں خون ڈونیٹ کرتا ہی رہتا ہوں وہی خون اگر میرا اپنا کسی ایکسیڈنٹ میں نکل گیا تو میں کیوں بوتل لگواؤں میرا پورا ہو جائے گا تو اس کے لیے تھوڑا سا آپ کا علم بھی ہونا چاہیے نا دنیاوی طور پہ میڈیکل کا ڈیڑھ بوتل بھی اگر کسی کی نکل گئی ہے دین واٹ بہت زیادہ چار پانچ بوتلیں نکل جائیں مولادہ بات ہے ایک ڈیڑھ بوتل اگر خون کی نکل گئی ہے کوئی ایشو نہیں ٹھیک ہے جامع تنظمی کی روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پانی بیچنے سے منع فرمایا تو آج کل جو ہم یہاں پہ پانی بکرا ہے وہ چاہے منرل واٹر کی صورت میں ہو یا زمزم کی صورت میں ہو سعودیا میں ظاہر ہے کہ یہ بک رہا ہے اور امت نے اس کو پہ اجماع کیا ہوا ہے اور اجماع جو ہے وہ ترمیزی کی اس روایت سے زیادہ مضبوط ہے تو اس روایت کے فہم کو سمجھنا ہوگا وہ یہ ہے پانی بیچنے کا کہ ایسا پانی جو فریلی آپ کے پاس اویلیبل ہے اس کو آپ نہ بیچیں مثلا میرے گھر کے اندر کنواں ہیں اور لوگ پانی بھرنے کے لیے آ جاتے ہیں میں نہیں بیچوں گا دے دوں ان کو فریلی وہ تو اللہ کا پانی ہی نکل رہا ہے لیکن وہ پانی میں نکالتا ہوں اس میں میں ویلیو ایڈیشن کرتا ہوں جس کو ہماری اس میں آپ سمجھ لیں کاروبار کی لینگویج میں کہا جاتا ہے ویلیو ایڈیشن کہ اس میں سے میں نے مزرے صحت نمکیات دور کی ہیں میرا پیسہ لگا ہے اور جو صحت کے لیے اچھی ہیں نمکیات ڈالی ہیں پھر میں نے اس کی پراپر پیکنگ کی ہے بوتل کے اندر جب آپ کہیں پانی لینے کے لیے جائیں گے تو لوگ اپنا برتن ساتھ لے کے جاتے تھے یہ تو نہیں کہتے تھے کہ اپنا برتن بھی منو پکا پکا دے دے تو اس برتن کی بھی ایک قیمت ہے ویلیو ایڈیشن کی بھی ایک قیمت ہے وہ انہیں چیزوں کی قیمتیں لی جا رہی ہوتی ہیں ٹھیک ہو گیا جی اور ان چیزوں میں قیمت تو آپ قرآن کی بھی قیمت لینی پڑتی ہے ایون سعودی عرب سے جو مفت قرآن آتے ہیں نا وہ بھی یہاں بکتے ہیں آٹھ آٹھ سو روپے کے دار اسلام والے بھیج رہے ہیں آپ ان کو کہیں سعودی عرب اس پہ تو لکھا ہے کہ اس کی تجارت ہی ممنوع ہے تو آپ کیوں بیچ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جناب یہ آپ تو نہیں ٹور کے آیا ساڈا ہے تو خرچہ ہویا ہے تو جو ساڈا خرچہ ہے ایک قرآن آٹھ سو کا لفظ ہے اس کی فوٹو کاپی نہیں آٹھ سو کی ہوتی اس پہ تو چکنا کاغذ آرٹ پیپر لگا ہوتا ہے جو پانچ سال تک بھی خراب نہ ہو جو کاغذ سعودی عرب کے قرآن کے اوپر لگا ہوتا ہے 
تو وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم اس کی اوریجنل قیمت ڈیمانڈ کریں تو آپ سے کتنے ہزار روپے لے رہے ہوں تو ہم فری اس لیے دے رہے ہیں کہ ہم نے صرف شپمنٹ کے چارجز کی ہیں جو ہماری اس میں انویسٹمنٹ لگی ہے وہ سروس ہی چارجز لیے آپ کو تو فری دے رہے ہیں ہم ورنہ آٹھ سو روپے کا تو اتنا موڑا قرآن پاک نہ بکرا ہو اتنے اچھے کاغذ کے اوپر ٹھیک ہے نا جی تو ویلیو ایڈیشن جب کی جاتی ہے منرل واٹرز کی بوتلز کے اوپر اور اس کے پورے صفائی ستھرائی کا اہتمام کر کے اس کو نکال کے سب کچھ ظاہر ہے جس بندے نے نکالا ہے اور پھر بجلی کا خرچہ ہوا وہ سب کچھ ہے وہ ہے ویسے ایک بندے کے گھر کولر ہے ایک بندہ باہر آتا ہے اور نزال گاتا ہے مرنے پانی کا ایک گلاس دے تو وہ بیچنا حرام ہے آج بھی میں کہوں گا حرام ہے ٹھیک ہے لیکن جو منرل واٹر کی بوتل آپ خرید کے لائے ہوئے ہیں خود اب وہ آپ سے کہتا ہے جی آپ خرید کے آپ لو فری مجھے دے دو تو یہ دنیا کی کس عدالت کے اندر یہ صحیح بات تصور کی جائے گی ہاں آپ سواب کے طور پر دیں گے کہ چلو یار پیسہ میرا لگا انویسمنٹ آخرت میں محفوظ ہو جائے گی ورنہ سے لوگ کہیں گے جناب پنجاب بوتل میں بک کرا دو کل میں آگے لے جاؤں گا کیونکہ پانی دے بیچنا دے من ہے تو اسی منفری دے ہو اس طرح تو نہیں جن دنیا کا کام چلے گا تو حدیث کی فکر کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے جو صورت الماؤن میں آیا نا کہ لوگ جو آریتن استعمال کی چیزیں لوگ نہیں دیتے ہیں یعنی ایک فاسق کی نشانی آئی ہے کوئی نمک مانگنے کے لیے آگے آپ سے پرانے زمانے میں لوگ آگ مانگنے کے لیے آ جاتے تھے تاکہ وہ اپنی چولہا جلا سکے کوئی تھوڑی سی مرچ مانگنے کے لیے آ گیا ہے تو اس قسم کی چیزیں اگر کوئی مانگنے کے لیے آ جاتا ہے تو یہ فریلی دے دینی چاہیے ٹھیک ہو گیا مدینہ منورہ ہجرت کرنے سے پہلے اور بعد میں نبی علیہ السلاۃ والسلام کا ذریعہ معاش کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت مدینہ سے پہلے بھی مطلب کاروبار تو آپ نے ظاہر ہے کہ چھوڑ دیا تھا تو ایک بیت المال والا ہی سسٹم تھا ظاہر ہے آپ کے صحابی آپ کو سپورٹ کرتے تھے اسی کے تحت میں یہ کہتا ہوں جو جو بندہ دین کے لیے وقف ہوا ہے معاشرے کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خرچہ پانی چلائے لیکن سبسٹنس لیول کے اوپر جس نے خلفۂ راشدین بھی سبسٹنس لیول کے اوپر یعنی صرف زندگی گزارنے کے لیے جو ضرورت ہے جدادے بنانے کے نہیں تو بیت المال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں کی بھی کرتے تھے پھر خمس مقرر ہو گیا اہل بیت کے لیے تو پھر آپ علیہ السلام کا ہاتھ ذرا کھل گیا اس حوالے سے پہلے ہاتھ تنگ تھا تو پھر آپ زیادہ صدقہ خراب بھی کر لیتے تھے لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک احتیاط کے ساتھ چلائے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آپ علیہ السلام کی وفات تک ہم عائشہ کہتی ہیں کہ بعض کا ایک مہینہ بعض کا دو بعض کا تین مہینے تک ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا دو کالی چیزوں پانی اور کھجور کے اوپر گزارا ہوتا تھا تو آپ نے یعنی حالات ٹائٹ ہی رکھے ہیں بخاری مسلم میں حدیث ہے اللہ محمد اور علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بس اتنا رسک دینا کہ ان کی روح اور جسم کا رشتہ برقرار رہے اور آپ کی جو فقر کی زندگی تھی یہ اختیاری تھی کیونکہ آپ نے رول ماڈل امت کے لیے بننا تھا آپ امیر انسان ہو کے رول ماڈل نہیں مان سکتے تھے کیونکہ امیر تو لاکھوں میں کوئی ہوتا ہے غریب تو زیادہ تر سبسٹن لیول پہ لوگ لائف گزار رہے ہوتے ہیں اس لیے آپ نے لائف فخر کی ہی گزاری ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صدقہ کیوں حرام ہے اس کی کیا حکمت ہے کئی ایک حکمتیں علماء نے اس حوالے سے بیان کی ہیں ایک تو بخاری شریف میں آیا نا کہ یہ لوگوں کے مال کا جو ہے میل کچیل ہے ٹھیک ہے یعنی اس سے مراد وہ نجاست نہیں ہے میل کچیل جیسے سونے کے اندر امپیورٹیز ہوتی ہیں اس کو گرم کر کے اس سے امپیورٹیز الگ کی جاتی ہیں وہ میل کچیل کی فارم میں اوپر آ جاتی ہیں کیونکہ سونا وزنی ہوتا ہے گرم کرنے سے وہ نیچے بیٹھ جاتا ہے امپیورٹیز اس کے اوپر آ جاتی ہے سونے سے زیادہ وزنی دھات صرف دنیا میں ایک ہے ٹنگسٹن ٹھیک ہے سونے بلکہ ٹنگسٹن بھی دوسرے نمبر پہ آتا ہے سونا ہی ہے نائنٹین کے قریب اس کی ڈینسٹی ہے اور اسٹیل کی جو ہے وہ ایٹ ہے ٹھیک ہو گیا یعنی ڈبل ہے سٹیل سے اتنا سا اگر آپ سٹیل کا بال لیں اور اتنا سونے کا بال لیں ایک سائز کا سونے کا وزن اسے ڈبل ہوگا اس کی ڈینسٹی زیادہ ہے سونا بہت وزنی دھات ہے 
تو اور اس کو زنگ بھی نہیں لگتا اس لیے سونا جو ہے وہ کرنسی کے طور پر بھی استعمال ہوتا رہا ہے اس کو آپ ایک ہزار سال کے لیے بھی دبا دیں زمین میں زنگ نہیں اس کے اوپر آئے گا اور اگر آپ کی بجلی کی تاریں سونے کی ہوں تو کبھی اس لیے آپ کی ضائع نہ ہو ابھی چالیس فیصد بجلی جو ہے وہ گریڈ سٹیشن سے یعنی وہاں سے ڈیم سے یہاں تک پہنچتے ہوئے ضائع ہو جاتی ہے اگر سونے کی تاریں ہوں تو ضائع نہ ہو ٹھیک ہو گیا جی اور سوال تو اٹھا کے ایسی ادھر میں واپس آونا یہ اس کی میں حکمت کیا تھی کہ وہ ہاں وہ میں بتا رہا تھا میل کچیل اس والے میں کہا گیا کہ جیسے کوئی شخص مال جوڑتا ہے تو اس میں سے اللہ کے لیے نکال دیتا ہے تو جیسے سونے میں سے میل کچیل نکل کے سونا ستھرا ہو جاتا ہے اس کا مال پاک ہو جائے گا تو کہا گیا علی محمد کے لیے اس کو حرام کیا گیا دوسرا اس کے اکویلنٹ عالم محمد کو خمس رکھ دیا گیا نا بیت المال میں یعنی مال غنیمت کا پانچواں حصہ جزیہ کا اور باقی جو کافروں سے ملے گا تو ان کو تو اس میں رکھ دیا گیا نا اکویلنٹ کے طور کے اوپر کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے اور صدقے کے جور بخاری میں آتا ہے نا کہ حضرت حسن ابن علی نے وہ ڈالی منہ میں تو آپ الاسلام نے انگلی ڈال کے کہہ کروا دی تو تیسری ایک بات بھی ہو سکتی ہے کہ اگر صدقہ علی محمد کے لیے جائز ہوتا صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگ زیادہ تر سیدوں کو دینے پہ ہی کرتے اور کوئی اعتراض کر سکتا تھا کہ نبی علیہ السلام نے اپنی اولاد کو پالا اور یہ سارے معاملات آ کوئی کسی قسم کے اعتراضات سو بنا سکتا تھا ٹھیک ہو تو آج کے دور میں ملنا چاہیے جو سادات ہیں اصل میں ان کو خومس 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 ملنا چاہیے حکومت کا کام ہے نا جی لیکن اب تو ہم جزیہ لے ہی نہیں رہے ہیں ہم تو ٹیکس دے رہے ہیں ورلڈ بینک کو خود اب وہ زمانہ کہاں رہا شیعہ کے ہاں خمس کا سلسلہ بھی بھی ہے وہ اپنی عوام سے لیتے ہیں ان کے علماء آپ تو ڈھائی فیصد زکات دیتے ہیں نا شیعہ ساڑھے بائی پرسینٹ زکات دیتے ہیں بیس پرسینٹ خمس دیتے ہیں اور ڈھائی پرسینٹ زکات دیتے ہیں اور وہ سید کے گزر بسر اسے چلاتے ہیں خمس کا سلسلہ انہوں نے رکھا ہوا ہے تو اس طرح کا کوئی سلسلہ شروع کر دینا چاہیے سنت کو بھی ظاہر ہے جب حکومت نہیں یہ کام کر رہی تو عوام کو ہی کرنا چاہیے جیسے امام مسجد کی تنخواہ تو بیسیکلی حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ دے جس نے اپنی دن کے لیے زندگی بف کی ہے لیکن لوگ اکٹھے کر کے دے رہے ہوتے ہیں تو اس طرح باقی معاملات کو لوگ پرائیویٹائز ہی کریں اس معاملے کو حدیث میں آتا ہے کہ کسی جاندار کو آگ سے نہیں جلایا جا سکتا کیونکہ آگ کا عذاب صرف اللہ تعالیٰ ہی دے سکتا ہے تو گھروں میں جو مکھی مچھریاں حشرات ہیں ان کو جو ہے نا جلانا جلا کر ان کو تو میرا خیال ہے ان کو جلاتا کوئی نہیں ہے باقی یہ جو وہ آپ الیکٹرک شاک والا آج کل وہ آئی ہوئی ہے تو اس میں جلتے تو نہیں ہے جلے گا تو تب کہ جب اس کی رات بن کے نکلے وہ تو اس کو شاک لگتا ہے مکھی مر جاتی ہے مکھی آپ ریٹریو کر سکتے ہیں اگر آتا ہونا چاہیے نہیں اور تھلو کھولو تو یعنی مکھیاں نکل آنگیا ورنہ تو راکھ نکلنی چاہیے اگر وہ جلا کے راکھ کرے لہذا یہ اس میں نہیں آتا کھانا کھاتے ہوئے ایک پاؤں کھڑا کرنا اور ایک پاؤں بچھانا سننا سے اچھا یعنی وہ دایا پاؤں کھڑا کر کے اور فولڈ کر مطلب یہ لوگوں نے مشہور کیا میں نے کہیں پڑھا نہیں ہے بس اسلام میں یہ ہے کہ بیٹھ کے کھانا پریفریبل ہے کھڑے ہو کے بھی کھانا کھا سکتے ہیں جس کو چوکڑی مار کے یعنی آسانی ہے وہ اس طرح کھا لے جس کو اس طرح آسانی ہو یعنی لوگوں نے مشہور کیا میں نے پڑھا نہیں ہے کہیں اردو میں جو لفظ ہے زواد اس کو دعد پڑھنا چاہیے یا زا پڑھنا چاہیے اردو میں زواد ہی پڑھنا چاہیے عربی میں دعد پڑھنا چاہیے یہ اکثر ہمارے ہاں دیکھا رہتا ہے کہ اس کو عربی لینگویسٹک کے اندر اس کو کچھ لوگ جو ہیں وہ زاد پڑھ رہے ہوتے ہیں مطلب زالین پڑھ رہے ہوتے ہیں ہاں یہ زیادہ تر جو مسئلہ ہے یہ شیعہ اور دیوبند کے ہاں ہے کچھ اہل حدیث کے ہاں بھی ہے لیکن اہل حدیث میں میجورٹی دعادی پڑھتے ہیں عرب کی وجہ سے ان کو سمجھ ہے دیوبند میں بھی طارق جمیل صاحب دعادی پڑھتے ہیں اور شیعہ جو ہیں وہ زواد پڑھتے ہیں لیکن عرب کے جتنے شیعہ ہیں وہ دعادی پڑھتے ہیں آپ ان کی کراد دیکھیں تو بیسیکلی یہ وہ پھر عربی اور عجم کی وجہ سے ایک معاملہ چل گیا تو آپ اصلاح کر لیں 
اگر کوئی زواد بھی پڑھتا ہے ہم یہ نہیں کہیں گے اس کی نماز ہوئی نہیں ہے اس کی اصلاح کریں گے کہ بہتر پرونانسیشن کی طرف جائے دعا ہی ہے اصل میں پرونانسیشن کیا نچلے درجے کا جنتی مستقل طور پر بہتر درجے کی خواہش کر سکتا ہے اور کیا اس کی وہ خواہش پوری کر دی جائے گی خواہش تو کوئی نہیں پوری ہوگی سر بلکہ امید ہے کہ اس سے وہ خواہش ہی چھین لی جائے گی ورنہ تو وہ ادھر بھی حسرت میں زندگی گزار دے گا وہ اس پہ ہی خوش ہو جائے گا کہ وہ انسان تو پہلے تو یہ خواہش کرے گا مجھے دوزک سے ہی نکال لیا جائے وہ کہے گا جنت مجھے نہ دے منو اتھو کٹ لے پھر کر دے کر دے جنت کے دروازے تک پہنچے گا پھر اندر تک تو وہ جدر ہے اللہ تعالیٰ اس کو وہیں پہ سیٹسفائی کر دے گا وہ جنت میں حسرت کوئی نہیں ہے وہ چاند ایک حسرت والی حدیثیں آتی ہیں وہ حسرت اس طرح کی حسرت نہیں ہے کہ وہ دل کو روگ ہی لگ جائے جیسا کہ مسند آمد میں حدیث ہے کہ جن لوگوں کے دنیا میں لمحات کوئی مجلس میں وہ شریک ہوئے اور اللہ کا ذکر اور درود کے بغیر منتشر ہو گئے تو ان کو قیامت الدین جنت میں پہنچ کے بھی اس مجلس کی حسرت ہوگی کہ یار ہم نے وہاں کٹھے ویسا دودھ پتی پین آستے تھے اسی بسم اللہ یا دروشیف کیوں نہیں سی پڑھا اس مجلس میں تو آپ ویسے آٹومیٹیکلی پڑھ رہے ہیں نا اس مجلس سے مراد ہے کہ کسی نے کوئی عید ملن پارٹی کر لی اور اس میں انہوں نے اللہ رسول کا نام ختم اس طرح جو جنتی اعلی درجے کی جب جنت کو دیکھے گا تو وہ خواہش تو کرے گا کہ کاش مطلب میں بھی اس جنت میں پہنچ جاؤں اور لیکن وہ ونس ہی ہوگا لیکن قران حکیم میں یہ بھی ہے کہ ہم جو نیک لوگ ہوں گے نا ان کے ماں باپ اور بیوی بچوں کو ان کے ساتھ کر دیں گے اگر وہ لوئر درجے میں ہوں گے تو اس کا مطلب ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے جے کوئی کدرے اڑنگا لگدا ہویا یہ نہیں ہے کہ وہ چوتھے ملے اڑنگا لگے گا وہ اس لیے کر دیا جائے گا نا کہ ماں باپ کی انویسٹمنٹ ہے نا اولاد تو اللہ تعالیٰ اس کو ریگارڈ دے دے گا کہ چلو یار یہ اچھا آدمی تھا جی ایم صاحب چلو جنہا ماں پیونوں میں یار اتلے درجہ لے جاؤ ٹھیک ہے نا فیلال تو میرے بھائی اس دنیا میں اگر آپ ہم سے پوچھیں تو ہم تو اس پہ ہی خوش ہیں کہ ہمیں دوزر سے بچا لیا جائے اور یہی قرآن پاک میں بار بار آتا ہے رب نصرف عن عذاب جہنم ان اس گلے کے پھندے کو ہم سے بس دور کرتے اب مجھے بتائیں یہ اہل ایمان کی بارہ نشانی ہیں مسئلہ ایک سو بیس میں میں نے بیان کی ہیں کہ اللہ کے صحیح ولی کون ہے اس کے ہوتے ہوئے کوئی شخص اگر یہ کہے کہ میں تو تنہوں جنہی لے کے جانگا گرنٹی دینا تو اسی میرے نے اٹیچ ہو جو یہ کوئی سوچ بھی سکتا ہے جب یہ کوئی بات کر رہا تو آپ سمجھ لیں دین کے بارے میں اللہ کے بارے میں سب سے بڑا جاہل یہ شخص ہے جو اتنا بڑا इतने बड़े-बड़े दावे करना और लोगों को इस तरह गारंटीयां देना मैं ले जाऊंगा तौबा 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 यह तो इमेजिन भी नहीं किया जा सकता ठीक है खैर मुस्लिम्स के कुछ सवालात हैं इल्जामी टाइप के करें मुसलमानों को सेकुलर मुल्कों में तबलीग की पूरी इजाजत है क्या मुसलमान मुल्कों में किसी गैर मुस्लिम स्कॉलर को अपने मजहब की इस पैमाने पर तबलीग की इजाजत है अगर नहीं तो इस्लाम को रवादारी के खिलाफ मजहब तो सर इजाजत है ना YouTube کوئی نہیں بند کی بھی پاکستان نے یوٹیوب کے اوپر ہمارا بھی پیغام یوٹیوب کے ذریعے ان ملکوں تک پہنچ رہا ہے وہ بھی یوٹیوب کے اپنی ویڈیوز چڑھا رہے ہیں ہمارے لوگ دیکھ سکتے ہیں ان کی مرضی ہے دیکھیں نہ دیکھیں آپ سینہ بسینہ کر دعوت کی بات کرتے ہیں وہ تو موڈ ویسے ہی شفٹ ہو چکا ہے تو پاکستان میں عیسائی میشنی دعوت دے رہے ہیں ٹھیک ہے پہلی بات یہ ہے کہ نان مسلم اور ایتھیسٹ کے جو اعتراضات کے جوابات کے اوپر وہ چالیس منٹ کا میں نے مقدمہ بیان کی ہے مقدمے سے آپ کو اصولی معاملات کے لیے رو جائیں گے ٹھیک ہو گیا جی 
تو وہ اب اصولی بات ہم کہتے ہیں کہ جی قرآن میں آیت آئیے لا اکراہ فی الدین دین قبول کرنے کے معاملے میں جبر کوئی نہیں ہے جب پرشین رومن امپائر گری ہے تو کیا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت المقدس میں جو گرجے تھے وہ گروا دیئے تھے نہیں گروائے گرجے موجود تھے تو ان کو تبلیغ کی اجازت بھی تھی اسلام جو ہے وہ قطعنی روکتا کہ کوئی, کوئی اپنی اجتماعی تبلیغ نہ کرے بالکل کرے اس کو اجازت ہے وہ کرے انتشار نہ فلائے تبلیغ کی اس کو اجازت ہے کوئی اس میں نہیں ہے ہم تو یہ رزق لے ہی نہیں سکتے اور یہ اتراز کرتے ہیں غیر مسلم وہ کہتے ہیں دیکھیں آپ لوگ امریکہ میں یورپ میں آکے تو زمینیں بھی خرید رہے ہیں مکان بھی خرید رہے ہیں اور ہم اسلامی ملکوں میں جائیں خصوصاً سعودیہ کی وہ بات کرتے ہیں سعودیہ میں بھی صرف مکہ مدینہ کا ایشو ہے جو کریٹیکل ہے حرم والا وہاں تو مسلمان بھی نہیں پرچیز کر سکتا سارا وہ تو ان کا ان کے تو اپنے مسائل جو کچھ بھی انہوں نے بنائے ہوئے ہیں تو اس پر کیا کہیں تو تبلیغ کی اجازت ہونی چاہیے جی بالکل ہم تو کہتے ہیں اجازت ہے لیکن اس میں کسی شخصیت کو ملائن نہ کریں آپ ہم اگر عیسائیوں کو اسلام کی تبلیغ کرتے ہیں تو ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تو کہیں ملائن نہیں کرتے نا وہ بھی ہمارے نبی علیہ السلام کو ملائن نہ کریں اپنا پوائنٹ ہے بھی سامنے رکھیں اور لوگوں کو انجیل کے اندر جو چیز موجود ہے ٹرو سینس میں بتائیں تو انشاءاللہ میرا خیال ہے جب وہ سامنے آئے گا تو سب سے پہلے خود ہی اسلام قبول کر لیں گے کیونکہ وہ جس توحید کے اوپر ہے وہ توحید تو ڈفرنٹ ہے اس توحید سے جو کتابوں میں موجود ہے تو ہونی چاہیے اجازت ٹھیک ہے ہم تو کہتے ہیں اگر غیر مسلم اسلام قبول کرے تو شاباش اور اگر مسلمان اپنا مذہب چھوڑ دے تو واجب القتل کیا یہ انصاف ہے آپ تو مسلمان کے چھوڑنے کی بات کر رہے ہیں یہاں تو ایک فرقہ چھوڑ دے تو واجب القتل ہے آپ کہاں بیٹھے ہیں میرے بھائی محمد یوسف نے اسلام قبول کیا کتنی اس کی وجہ سے کتنے لوگ جو ہیں وہ اسلام کی طرف آئے ہیں ایک بریلوی عالم دین جو ہیں وہ ان کی یوٹیوب پر کلپ رکھا ہوا ہے انہوں نے کہا اس یوسف کو دیکھو جو عیسائی سے مرتد ہو گیا کیونکہ وہ تبلیغی جماعت میں آیا تو عیسائی تھا تو واجب القتل نہیں تھا مرتد ہو گیا اس کا مطلب ہے اس کا دیوبندی ہونا واجب القتل تھا عیسائی رہتا تو ان کے نزدیک وہ واجب القتل نہیں تھا ان کی آپ رویوں کی کیا بات کرتے ہیں ان کے تو جو معاملات ہیں وہ تو بہت بگڑے ہوئے ہیں یہ تو ایک مقبر فکر سے دوسرے میں جانے کو واجب القتل جب گستاخ رسول کہیں گے تو واجب القتل ہی اسے کہہ رہے ہیں مشرق کہہ رہے ہیں اس طرح کے معاملات کہہ رہے ہیں اس میں میرا موقف وہی ہے جو ڈاکٹر زاکر نائک اور غامدی صاحب کا ہے ان کا موقف کیا ہے وہ آپ یوٹیوب پہ جا کے دیکھیں میں نیا پنڈورا باکس نہیں کھولنا چاہتا اگر اسلام سلامتی کا مذہب ہے تو مسلمان غیر مسلم کو سلام کیوں نہیں کر سکتے کریں نا جی کس نے کہا نہیں کریں میرا تو کلپ ہے نان مسلم کو سلام والا کریں ضرور کریں کیا لڑکی کا نکاح ولی کی اجازت کے بغیر ہوتا ہی نہیں ہے چاہے ولی ظالم ہو کیا مطلب یعنی لڑکی کا نکاح جو ہے ولی کیا وہ بھاگنا چاہتی ہے یہی مطلب یعنی کہ وہ اس کی رضا مندی نہیں ہے اس کے والدین اس کی زدم زدہ ہو کے اس کا نکاح کرنا چاہ رہے ہیں تو اس صورت میں جو ہے نا وہ نکاح ہو جائے گا لڑکی کا اگر لڑکی خود نہیں مان رہی تو نہیں ہوگا زبردستی کا نکاح نہیں نہیں ہوگا نہیں ہوگا قتل نہیں ہوگا بالکل وہ اپنی مرضی سے ہی سائن کرتی ہے اور مرضی سے ہی رضا مندی کرتی ہے وہ کہہ دے میں نہیں جاتی ہوں کبھی بھی نہیں ہوگا کیا والدہ کی عدت کے دوران بیٹی کی شادی کی جا سکتی ہے ضرورت نہیں ہے اگر کرنی ہے آپ نے تو والدہ نہیں شامل ہوگی اس میں ہاں جی وہ کسی خوشی کی ایکٹیویٹی میں نہیں آئے گی شادی آگے کر دیں اگر والدہ کو اتنا شوق ہے کہ اس نے شریک ہونا ہے تو اس کو شادی کو آگے کرتے ہیں اسی طرح بیٹے کی شادی ہو تو اسی کو سر ایک ہی ہے نا نہ پانی میں داڑی مارو نا ایک ہی بات ہے دوران عدت اگر کوئی عورت نکاح کر لے تو کیا وہ گناہ کے درجے میں آئے گا یا پھر نکاح ہی نہیں ہوگا 
عورت جو نہیں وہ نکاح اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا بالکل نہیں ہوگا وہ دوبارہ ہی نکاح کرنا ہوگا ایک کیا وٹا سٹا کی شادی ہو سکتی ہے نکاح شگار کے متعلق تھوڑا سا بتا وہ نکاح شگار جو وٹا سٹا ہے وہ یہ نہیں ہے حدیث کے اندر وہ اپ ابو داؤد کھول کے پڑھیں اپ کو تفصیلات ملیں گی وہ یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں اپنی بیٹی کا نکاح تم سے کرتا ہوں اس شرط پہ کہ تم اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر لو یعنی حق میں کوئی نہیں ہے بس ادلا بدلا ہے یہ جو ہمارا وٹا سٹا نا کہ اس کی بہن اس کے بھائی کے ساتھ اس کا اس کی بہن جو ہے اس کے بھائی کے ساتھ اس کو تو قران حدیث میں کہیں وٹا سٹا کا ہی نہیں گیا ٹھیک ہے جس وٹے سٹے کی مانیت آئی ہے وہ آئی ہے وہ بھی اس صورت میں آئی ہے شرائط کے ساتھ وہ بھی اگر شرائط کے بغیر ہو شرط نہ ہو کہ تم اگر کرو گے تو میں کروں گا تو وہ بھی جائز ہوگا وہ اس کو اس کے عدلے بدلے کے طور پر منع کیا گیا یہاں پہ بھی اس پہ قیاس ہوگا کہ اگر تو اپنی بیٹی کا رشتہ مجھے دے گا میرے بیٹے کے لیے تو میں اپنی بیٹی کا دوں گا تو یہ حرام ہو جائے گا اگر اس کے بغیر ہے تو ٹھیک ہے کریں کوئی والدین مجھے اس چیز کے اوپر ایمفیسائز کر رہے ہیں کہ چچا کی لڑکی سے کرو تو کیا اب یہ میں اگر ان کی بات نہیں مانتا تو یہ نافرمانی میں بات آئے گی کیا آئے گا مجھ پر اس کا وبال ہوگا مجھ پر والدین کی بات نہ مان کر نہیں نہیں والدین کے اوپر وبال ہوگا وہ جو زبردستی کر رہے ہیں اس پر کیوں وبال ہوگا والدین پر وبال ہوگا نبالک لڑکی کی نکاح کی حیثیت کیا ہے اسلام میں کر سکتا ہے باپ لیکن جیسے وہ بالک ہوگی اس کی مرضی سٹارٹ ہو جائے گی کہ وہ اسی شور کے ساتھ رخصتی اختیار کر لے رخصتی جو ہے بالغ ہونے سے پہلے نہیں ہوگی ٹھیک ہوگا یہ اجماعی مسئلہ ہے بالغ ہوتے ہی اس کا اختیار ہوگا کہ وہ اسی مرد کی طرف چلے جائے یا وہ خود کہہ دے میں اپنا نکاح توڑتی ہوں ٹوٹ جائے گا اس کو طلاق لینے کی ضرورت نہیں وہ نکاح اپنا توڑ سکتی ہے کیونکہ نابالغ حالت میں اس کا باپ نے کر دیا اور اگر وہ خموشی اختیار کر لیتی ہے اس کا مطلب ہے اس نے اسٹیبلش کر لیا اس نے کہا شوہر کو مجازی خدا کہنا کیسا غلط ہے خدا تو ایک ہی ہے ہلا تو ایک ہی ہے مجازی کا بھی لفظ بھی نہیں استعمال کرنا مجاز تو وہ ہوتا ہے جس کا کوئی مطلب حقیقت کا کوئی مجاز تو ہے ہی نہیں ہے نا جی اللہ ایک حقیقت ہے خدا تو ایک ہی ہے اس کا مجاز کیسے ہو سکتا ہے وہ تو پیغمبروں کے لیے لفظ نہیں استعمال کرنے دیتا وہ بھی کہتا ہے کہ سورة النساء میں کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کبھی اس بات پر آر محسوس نہیں کریں گے کہ انہیں اللہ کا بندہ کہا جائے اور اگر عیسیٰ ابن مریم یا کوئی فرشتہ اس بات پر شرم محسوس کرے کہ اسے لوگ اللہ کا بندہ کہیں تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے پھر ان لوگوں کو ہم کیا دن آزد کر لیں گے چھوڑیں گے نہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ماتا ہے کہ یہ تو آپ نے شرمندگی محسوس ہی نہیں کرنی آپ اللہ کے بندے ہیں چیز ہے کہ کوئی یہ ایک خدائی کا دعویٰ کر دے پھر سورہ آل عمران میں سورة البقرہ میں بھی آیا اللہ تعالیٰ ماتا ہے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی نبی بنا کے بیجیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرنی شروع کر دو وہ یہ کہے گا کہ اللہ کی بات کرو اور کہے گا کون ربانیین اللہ والے بن جاؤ نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ محمدی بن جاؤ آپ نے ہمیشہ کہا ہے ربانی بن جاؤ مسلم بن جاؤ ہم جب محبتی لفظ استعمال کرتے ہیں نا تو ان کے بزرگ بابوں کی جو بدات ہے نا ان کو ڈیلیوٹ کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ یار تم محمدی بنو لیکن میں ہمیشہ ساتھ کلیر کرتا ہوں کہ یا ہم اس کے جواب میں کہہ رہے ہیں ورنہ ہم مسلم ہیں ہم اپنے آپ کو محمدی بھی نہیں کہتے مسلم ہی کہیں گے کیونکہ نبی علیہ السلام نے اپنے نام کے ساتھ یہ محمدی یا محمدن یہ تو انگریزوں نے ہمیں نام دیا تھا محمدن یہ لفظ استعمال ہوتا تھا نبی علیہ السلام نے کبھی نہیں کہا کہ میرے امتی محمدی ہیں مسلم کہا قرآن میں ہے نا کہ وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ ابراہیم علیہ السلام نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے من قبل وفی هذا اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اس قرآن میں بھی اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا ہے تو اگر ہم محمدی بھی نہیں کلاتے ہیں حنفی شافی مالکی جعفری تو پھر آپ چھوڑ دیں کہ کہاں تک بات پہنچے گی ہم مسلمان ہیں مسلم کہلائیں گے 
لیکن یہ جو مجازی خدا والا ہے ہمارے ہاں کہ یہ شوہر تمہارا مجازی خدا ہے یہ کلمہ کفر تو نہیں ہوگا پھر کلمہ کفر ہے کلمہ کفر ہے کیوں نہیں کلمہ کفر ہے خدا کے تو کوئی مجاز ہے ہی نہیں ہے نصر اچھا چلیں چھوڑ دیں ابھی آپ کو سمجھ گا میں آپ کو سب کانٹیننٹ کے کلچر میں جواب دیتا ہوں اگر کوئی نبی واسے توڑی رگ بڑک دی اللہ سے نہیں بڑک دی اس تو اندار لگا لو کہ سب کانٹیننٹ نے تو انہوں کیسی بددین بنایا ہے تو یہ جو مجازی خدا کہتا ہے نا اس کو کو خدا تو بڑی چیز ہے نا تسی جڑے بڑھ کے نا اپنی زدانیوں کو میں تیرا مجازی نبی ہیں تو لگ پتا جائے گا تنو پھر ٹھیک ہے نا پہلے تو زدانی جڑے نا تیرا سیر لائے گی ٹھیک ہے لیکن آپ دیکھ لیں کہ کیا انہوں نے غلط دین آپ کو سکھایا ہے کہ مجازی خدا تو عام مشہور ہے مجازی نبی کوئی لفظ نہیں استعمال کرتا میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انڈیا پاکستان بنگلہ دیش نے اور میں علماء نے فرقوں کے بزرگوں نے دین کا وہ علیہ بگاڑا ہے کہ انہوں نے شرک کی کوئی قسم نہیں جانے دی ہے ہر جگہ شرک داخل کی ہے اور ہمیشہ شرک داخل نبیوں کے ذریعے کروایا جاتا ہے عیسائیوں نے شرک حضرت عیسیٰ کے نام کے پر کھڑا کیا ہے کسی عام آدمی کے نام پر تو ہی نہیں سکتا اس کی اوقات کیا ہے نبی تو ایک عزت والا ہوتا ہے یہاں پہ بھی مسلمانوں میں جو اس قسم کے غیر محسوس شرک آئے ہیں وہ نبی علیہ السلام کی ذات کو سینٹڈ کر کے خدا کا پکڑا چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا نہیں سکتا حالانکہ قرآن پاہم میں کیا آیت آئی ہے اے نبی علیہ السلام جس کو ہم پکڑ لیں کیا تم اسے اللہ کے عذاب سے چھڑا سکتے ہو قرآن تو یہ کہہ رہا ہے ٹھیک کیوں اللہ نہ نیش کو سکتا دیکھ لیں عشق رسول لفظ استعمال ہوتا ہے عشق اللہ نہیں لفظ استعمال ہوتا کیوں نہیں ہوتا یہ ساری کی ساری جذباتیت انسان کے اندر جو ہے نا شخصیت کے ساتھ جو اٹیشمنٹ ہے نا یہ موجود ہے اور اس چیز کو شیطان پھر اویل کرتا ہے اور انہی چیزوں کو نبی علیہ السلام نے بار بار کنڈیم کیا ہے دیکھیں میں اگر کنڈیم کروں نا اپنی طرف سے تو آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہو سکتا ہے اگر نبی بخاری میں حدیثہ دیکھنا ہے میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو بلند کیا اور انہیں ڈیوینٹی میں کلیم کر دیا مجھے تم نے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا ہے مجھے بڑھانا نہیں ہے تو نبی علیہ السلام اس سے زیادہ کس فا وا شگاف الفاظ میں آپ کو سمجھائیں تو آپ کو بات سمجھ آئے گی دیکھ لیں نہیں سمجھ آرہی لوگوں کو کیا عورت اپنے شوہر کا نام لے کر اس کو پکار سکتی پکارے کیا مسئلہ ہے کوئی بیت بھی نہیں ہے مرد اپنی بیوی کا نام لے سکتا ہے بیوی اپنے شوہر کا نام لے سکتی ہے اس میں کوئی گستاخی والا مسئلہ نہیں ہے نکاح کے بعد شوہارے اور بید وغیرہ تقسیم کی جاتی ہے اس میں کوئی شریف سنت ہے یہ تو نکاح کی انانسمنٹ ہے شوہارے تقسیم کرنا اور گوشت بنا کے تقسیم کرنا سنت ہے کریں ضرور کریں آج کل ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو گیا ہے جب شیعہ سننے کی شادی کہیں ہو جاتی ہے اللہ اللہ کر کے تو وہ پھر دو دو نکاح کرواتے ہیں ایک سنی والے سنی تو یہ صرف نکاح نہیں دو دو رہے ہیں یہ تو جنازے بھی دو دو رہے ہیں ہاں جی تو دونوں کوئی نہیں ہو رہے ہیں کیسے پوچھیں ٹیکنیکلی شیعہ سے پوچھیں کہ سنیوں کا ہوا ہے وہ کہیں گے ان کا نہیں ہوا اور سنی کہیں گے کہ شیعہ کا نہیں ہوا تو دونوں نہیں ہوئے دیکھو نا سر دو پڑھا کے بھی نہ نہ ہوئے سنی کہہ دیں گے کہ جو شیعہ نے پڑھایا وہ نہیں ہوا شیعہ کہہ دیں گے جو سنی نے پڑھایا کہ نہیں ہوا تو دو ہی نہیں ہوئے ٹیکنیکلی سپیکنگ ٹھیک ہے مہارت دیکھ تو دونوں ہی ہو گئے 
ان کے نزدیک بتا رہا ہوں ان کو کہ دونوں پڑھانے کا نہیں ہوگا تیسرے کو لپڑواؤ اگے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی وریمہ کی دعوت دے تو اسے قبول کرو لیکن اگر وریمہ پر غیر شرعی کام ہو رہے ہوں جیسے آج کل چل رہے ہیں خرافات چل رہی ہیں تو اس میں پھر ولیمہ کی دعوت قبول اصولی بات یاد رکھیں جو بخاری مسلم کی حدیث ہے مولا علیہ السلام کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مخلوق کی جو خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی یعنی دوستی رشتہ داری ماں باپ بی بچے اور رشتہ داروں کے حقوق سٹارٹ اس وقت ہوں گے جب اللہ کے حقوق کی پابندی ہوگی جب اللہ کے حقوق پامال ہو رہے ہیں تو ان کے ساتھ جو دعوت قبول کرنے کا کس نے کہا ہوا ہے نبی علیہ السلام نے جو نبی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہو رہے ہیں وہ ہمیں اس نبی علیہ السلام کی حدیث کی دوست کیسے لگا سکتے ہیں تم تو خود نبی کے نافرمان ہو اسی نبی کی حدیث سنا کے ہمیں ولیمے پہ بلا رہے تھے تو تمہارے پاس تو اختیار ہی نہیں رہا بلانے کا کیونکہ تم خود نافرمانی کر رہے ہو اور مجھ سے یہ کہہ رہے ہو کہ میں اطاعت اختیار کروں جبکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہوگی تو پھر آپ نے مانی جانا تو بہت قریبی اس کو کہ جب کھانا کھلنے لگے تو آپ کو ایک مس کال دے دے جا کے کھانا کھائیں اور ایک خوبصورت سے لفافے میں پیسے ڈال کے آپ سلامی دے آئیں وہ آپ سے خوش ہوں گے آپ سے یہ بھی نہیں پوچھیں گے آپ لیٹ کیوں آئے ہیں مسئلہ ہی حال ہے اصل میں تو مسئلہ وہ ہوتا ہے نا خوش ہو جائیں گے بے فکر رہے ہیں آپ نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ساری چیزیں ہیں ہاں جی تو اس میں یہ آگے سے بات کر دیتے ہیں کہ جی اللہ تعالیٰ تو اپنے حقوق معاف بھی کر سکتا ہے حقوق الباد معاف نہیں کر سکتا حقوق تو ختم ہو گیا نا ایک بندہ جو ہے وہ ایک بندے کو گناہ کے کام کے اوپر مدعو کرتا ہے اپنے گھر میں تو اس کو گوگل عباد کہہ دے گا وہ یہ گوگل عباد کہیں پہ ہیں کہ جہاں پہ گناہ کا کام ہو رہا ہو آپ نے اس میں شریک ہونا ہے اگر یہ قرآن دیس میں کہیں گوگل عباد ہے تو یہ گوگل عباد ہے نیکی کے کاموں میں شریک ہونا گوگل عباد ہے نا سر گناہ کے کاموں میں تو نہیں ہے ایک بندہ نے شراب کی پارٹی گھر میں کی ہے اور وہ کہتا ہے دعوت قبول کرنا جو ہے سنت ہے تو آؤ میرے ساتھ شراب پیو گے نہیں پیو گے میرا دل دکھ جائے گا اور میرا دل دکھا تو کعبے کی اینٹ سے اینٹ بچ جائے گی تیری اٹنا لٹ بچے گی ایسی دی تیسی تیری تو شراب دی محفظ سجائی ہوئی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ایک بھائی کا سوال ہے ہمارے پڑوسی ویسے معاشرتی سوالات کے جوابات دینے کے لیے نا آپ کو جو ہے نا وہ عصبے آل دیکھنا چاہیے دنیا ٹی وی والا ورنہ تاب لوگوں کے سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے جو کچھ یہ کرتے ہیں دیکھنا یہ ہونی چاہیے پھر آپ کو پتہ چلے گا آپ نے ان کو الزامی جواب پھکی کیسے دیں ایک بھائی کا سوال ہے ہمارے پڑوس میں قادیانی ہیں تو کیا ہم ان کو دعوت علیمہ پہ بلا سکتے ہیں ہاں بلائیں کیوں نہ بلائیں اور ان کے علیمہ قادیانی کو بلائیں عیسائیوں کو بلائیں یہودیوں کو بلائیں حق پڑوس تو ان کا موجود ہے حق پڑوس تو ختم نہیں ہو گیا اسی طرح ادھر جا بھی سکتے ہیں ان کا شامل بھی ہو سکتے ہیں بالکل شامل ہو حق پڑوس تو ختم نہیں ہو جائے گا نبی الاسلام نے کافروں کے تحفے بھی قبول کیے ہیں یار اور نبی علیہ السلام نے کافروں کی دعوت بھی کھائی ہے وہ جو یہودیہ نے آپ کو زہر دیا تھا جس میں سات کے قریب صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے سات نے کھایا تھا غالباً تین یا چار شہید ہوئے تھے مجھے صحیح فکر یاد نہیں اس وقت بخاری میں بھی ہے بدعود میں بھی ڈیٹریل موجود ہے مسئلہ سکس اے علم الغیب والے میں میں نے بتایا تو آپ یہودیہ کی دعوت پہ گئے تھے نا اسی نے بکری مزہر ڈال کے آپ کو پیش کیا تھا کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں آگے چلیں نہیں جی حق میر تو فوراں نکاح کے وقت ہوگا 
نکاح سے پہلے ادا کرنا ہوگا اسی حق بہر کے عوض تو مورت حلال ہو رہی ہے آپ لیے اور یہ موجل غیر موجل تو فراد ہے یہ تو خود بنایا ہے انہوں نے حق بہر وہی ہے جو آپ نے دے دیا کیا لڑکا اپنے سے بڑی عمر کی لڑکی سے شادی کر سکتا ہے شریعت نے ان کی عمروں میں کوئی فرق رکھا کوئی فرق نہیں رکھا چاہے سو سال کا مرد بیس سال کی لڑکی سے شادی کرے چاہے سو سال کی عورت بیس سال کے لڑکے سے شادی کرے میاں بیوی راضی کیا کرے گا قاضی چلو کوئی تو ایک ماورہ ٹھیک ہے کہہ رہا توڑا شکر ہے یہ میاں بیوی راضی ہے کوڑی منڈا راضی اللہ غلط ہو جائے گا اگر کوڑی نصیحت ہے لڑکا لڑکی راضی والا غلط ہے میاں بیوی راضی تو ٹھیک ہے لیکن پھر اس کا مطلب ہے معاشرے کی اصلاح کرنی پڑے گی اس حوالے سے کیونکہ معاشرے میں تو اس کو صحیح نہیں سمجھا جاتا کہ ایج میں بہت زیادہ فرق ہوگا سر آپ اس اصلاح کی فکر میں کیوں پڑے ہوئے سر آپ بھی کون سا ایسا بوڑھا ہے جس کی نہیں سر یہ پبلک مسئلہ نہیں کون سا ایسا بوڑھا ہے جس کے حقوق کے لیے آپ آواز اٹھانا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ پریفریبل قتل نہیں ہے ہم آواز اس کے لیے اٹھائیں گے جو پریفریبل ہوگا اسلام اس کو پسند نہیں کرتا بخاری مسلم میں حدیث ہے جابر بن عبداللہ نے ایک بیوہ عورت کے ساتھ شادی کی آپ وسلم ان کے جسم پہ وہ نشان دیکھے نا وہ خوشبو وغیرہ کے آپ فرمایا کہا جاسلہ شادی ہوئی ہے فرمایا کس سے کی کہا جاسلہ بیوہ سے آپ فرمایا کسی کواری لڑکی سے شادی کرنی تھی دونے اور کہا جاسلہ میرے چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں تو مجھے ایک سینئر خاتون چاہیے تھی اس لیے کیا لیکن آپ فرمایا کہ تو کواری لڑکی سے شادی کرتا وہ بہتر ہوتی وہ تجھ سے کھیلتی تو اس کے ساتھ کھیلتا یعنی پسندیدہ نہیں ہے کہ اس طریقے سے ہی کیا جائے کیا لڑکی والوں کی طرف سے باراتیوں کو کھانا کھلانا جائز ہے تو یہ سارے سوشل ایشو ہیں جی شادی کے اوپر جتنے کوشچنز ہیں میں ایک کیٹاگوری کے لیے بات کروں گا شادی کی رسومات میں جو چیز حرام کر دی گئی ہیں نا وہی حرام ہوں گی باقی ان کو کلچر کے اوپر رہنے دیں آپ ان کے اوپر آپ نہ کوئی قدگن لگائیں آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے ڈاکٹر سرار صاحب کے بھی جو کلپ چڑھے ہوئے ہیں وہ بھی کوئی حدیث نہیں پیش کرتے واقعات بیان کر دیتے ہیں کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا بس ان کو کلچرل رہنے دیں اور جیز لانت ہے واقعی جیز اس معنوں میں تو لانت ہے کہ اگر اس کی بنیاد کے اوپر آپ کسی کو مجبور کر رہے ہیں لیکن اگر ایک باپ اپنی مرضی سے اپنی بیٹی کو کچھ دینا چاہتا ہے اس کو تو آپ لانتی نہ نہ کہیں گفٹ تو وہ دے سکتا ہے نا کیوں محروم کروانا چاہتے ہیں اس کو اگر وہ بچے کو نئی گاڑی نکلوا کے دے سکتا ہے تو بچی کو بیاتے ہوئے کیوں نہیں نیا فرنیچر لے کے دے سکتا وہ آج تک تو نہیں ہوا کہ باپ کا بیٹے کو گاڑی لے کے دینا لانت ہے وہی باپ اپنی بیٹی کو کچھ دے دے تو کہتے لانت ہے تھوڑی عقل آپ بھی استعمال کرو نا حالانکہ قرآن و حدیث میں بخاری مسلم میں آیا کہ زندگی میں توفہ دینا تو برابر دینا ہے تو برابر دینا چاہیے تو اس کو اس طرح نہیں بنا جی کلچرل رہنے دے چیزوں کو سوائے اس کے کہ جو چیز ظلم کی کیٹیگری میں فال کر جائے شادی بیعہ کے موقع پر شوہر اپنی بیوی کو شرعی پردہ کرنے سے روکے تو اس میں کیا کرنا چاہیے بیوی کو اوکے یعنی کہ پردہ نہ کرو اس حوالے سے یہ اس وقت اس کو کچھ نہیں کرنا چاہیے اس کو پہلے دیکھنا چاہیے کہ وہ خود کس مزاج کی اور کس سے شادی کرنے جا رہی ہے آخری دھاڑے پیٹ سے آپ انہوں نے پا کے بیجے اگر اس کو پہلے ہی پتا ہے کہ مرد اس قسم کا ہے تو شادی کیوں کر رہی ہے اس کے ساتھ وہ پھر کسی اور دیندار مرد کیسے شادی کرے تھوڑے دیندار ختم ہو گئے دیندار تو بہتے ہیں ان کو رشتے نہیں ملتے ہیں جو فیس کر رہی ہیں ان کے لیے کوئی حال اس میں سلوشن ہوتا ہے جو شادی ہو چکی ہے وہ صبر کریں دعا کریں کیا کوئی عورت اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر نوکری کر سکتی ہے شوہر کی اجازت کے ساتھ بھی ایسی نوکری نہ کرے کہ جس میں عورتوں مردوں کا اختلاط ہو شوہر کی اجازت کے بغیر وہ گھر سے باہر نہیں نکل سکتی باقی یہ جو مشہور ہے نا کہ اس کا باپ بھی مر جائے جب تک شوہر اجازت نہ دے 
خدا آدھن آئے اللہ دا خوف کرو ٹھیک ہے جی اور وہ کہتے ہیں وہ گھاری رہے یہ پتہ نہیں کون سے دل جزے شور تھے جنہوں نے یہ ساری جھوٹے باتیں گھڑ گھڑ کے تو عورتوں کو نیچے لگانے کی کوشش کی حالانکہ اسلام نے عورتوں کو وہ مقام دیا ہے کہ سنسائی میں آئے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے بیوی کو کیا مقام دیا ہے کہا کہ دنیا کا بہترین سرمایہ نیک بیوی ہے نیک اولاد کو نہیں کہا گیا نیک بہن بھائیوں کو نہیں کہا گیا بیوی کو کہا گیا لیکن دیکھ لیں ان کو ہندووں کے معاشرے میں رہ کے انہوں نے عورتوں کو کہاں تک پہنچا دیا اور زلیل کر کے رکھ دیا اور اس قسم کے جی وہ جی خامد کا ایسا حق ہے کہ بیوی کے بے باپ کی لاش بھی پڑی ہوئی ہو جب تک خامد نہ اجازت دے وہ گھر سے نہیں نکلے گی ٹھیک ہے چاہے وہ اس کے ساتھ والے گھر میں بھی ہو پتہ نہیں کیا کچھ مشہور کیا ہوا اگر بیوی اپنے شوہر سے الگ گھر کا تقاضا کرے جبکہ اس کے والدین حیات ہوں تو مرد اس میں کیا کرے پھر شریعت کی رو سکتا ہے ٹھیک ہے الگ گھر لے نا الگ گھر لے اور ایسی جگہ پہ لے کہ جہاں پہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرتا رہے اس کے ماں باپ کی خدمت اس کی بیوی پہ تو نہیں ہے بیوی کے گٹے گوڈے پکڑ کے کروا لے تو لادہ بات ہے اس کے اوپر ہے تو کوئی نہیں ہے ٹھیک ہے نا جی وہ اخلاق نہیں کرے گی تو کرے گی لیکن اگر شوہر اس اپنی بیوی کو حکم دے کہ میرے ماں باپ کی خدمت کرنی ہے تو وہ کیا اس حکم کوئی حکم واجب نہیں ہے جی حکم کیسے دے سکتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بیوی خامد کو حکم دے کہ جا کے میرے ماں باپ کے جا کے پاؤں دبا تو پھر کیا ہوگا یہ سوال تو آج تک کسی نے نہیں کیا سوال تو یہ بھی بنتا ہے نا اس کا جواب جو خامن دے گا نا اس کو کہا جائے گا تیرے بیوی والے کا بھی یہ جواب ہے جو تو جواب خود اپنے لیے احسان کرتا ہے خامن تو کفیل ہے نا خود اس کا سر کفیل وہ احسان نہیں کر رہا اس کو اللہ نے کفیل رکھا ہے ورنہ جائے چھوڑ دے بیوی کو قرآن نے نانو نفقہ فرض کیا ہے وہ احسان نہیں بیوی پہ کر رہا یہ یاد رکھیے گا ایون جو بیوی بچوں کو دودھ پلاتی ہے اس کی پیمنٹ بھی خامد کے اوپر ہے تو اسی کڑے خامد بڑے پہ رہے ہوئے ہو ٹھیک ہے پہلے علم تھی حاصل کرو دین دا وہ دودھ پلانا بھی اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے وہ ان پیمنٹ پڑھائے گا ٹھیک ہے نا یہ تو ہماری عورتوں کو گوگ نہیں پتا ہے ٹھیک ہے نا جی ورنہ تو لے دے جائیں تو نہیں کیوں سوال کٹ دیے جس طرح سے لوگوں نے دس رہے ہیں کہ بخاری مسلم نماز کا طریقہ تھوڑے مولوی نے نہیں دسیا اس طرح سے یہ بھی دسا گے کہ یہ بھی نہیں دسیا ہم نے تو سچائی کی آواز بلند کرنی ہے ٹھیک ہو کہ اچھا ایک سوال اب کافی زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر آ رہا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے نکات ہیں حضرت حسن کے بارے میں جلال الدین سیوتی نے وہ ایک لکھا ہے جی سو نکاح کیے ویسے بالکل جھوٹی باطل روایت ہے حضرت علی کے متعدد نکاح ہیں لیکن مجھے نہیں پتا کہ ان کی تعداد کتنی ہے کیا اسلام میں منگنی کرنے کی اجازت ہے اور منگنی کے بعد اگر کوئی منگیتر گفٹ دیتا ہے تو اس کو منگنی کی کوئی حیثیت نہیں ہے اسلام کے اندر ویسے اگر کسی نے کوئی ایک رشتہ کر لیا ہے یعنی نکاح سے پہلے کوئی بات چل پڑی اولادہ بات ہے اس میں مرد عورت کے انوالو ہونے کی ضرورت نہیں ہے دونوں طرف کے ماں باپ شریک ہو جائیں نکاح یہ اصل چیز ہے جی نکاح کریں نکاح کے بعد جتنے مرضی گفٹ لے دیں باتیں کریں فون پہ سب کچھ کریں ٹھیک ہے کیا پہلی بیوی کی اجازت لیے بغیر یا اس کو بتائے بغیر دوسری شادی کی جا سکتی ہے کر کے دسو کر کے دسو ٹھیک ہے نا جی تو یہ پتا سوال کون لوگ پوچھتے ہیں یہ وہ لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ جنہوں نے اپنا دوسرا نکاح چھپانا ہوتا ہے ان کو کہیں کہ ہاں پہلی بیوی سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کو نکاح سے پہلے اپنی بیوی کو بتانا ہوگا کہ میں دوسرا نکاح کرنے جا رہا ہوں تو آپ کو جان لینے کی ضرورت نہیں ہے وہ کہیں گے اسی واسطے دکار ہے چھپا کے کرنا ہے تو اس لیے آپ کو مسئلہ بھی وہی بتا رہے ہیں اجازت بیسیکلی نہیں ہے بیوی کی لیکن حدیث میں ہے کہ زنا جو ہے وہ چھپ کے ہوتا ہے اور نکاح اعلانیہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی جب اعلان کرنا ہے 
تو ان کو پہلی بیوی سے اجازت لینے کی میں کوئی چیز آر نہیں ہے اجازت لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ کہے کہ ہاں میں اجازت دیتی ہوں تو ہی کرے گا وہ بیشک انکار بھی کرتے اجازت مراد ہے اس کو انفارم کرنا ضروری ہے چھپا کے نہیں کرنا اس کی وجہ کیا ہے کال کو وہ مر جاتا ہے تو وراثت کا کیا بنے گا سر ایک مسئلہ تو نہیں ہے نا ہر مسئلہ چیزیں جڑی ہوئی ہیں ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਹੋ ਇੱਕ ਬੀਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਵੀ ਦੀ ਬੀਵੀ ਆ ਐ ਲੋ ਮੇਰਾ ਨਕਾ ਨਾਮ ਆ ਝਗੜਾ ਪੜ ਗਿਆ ਨਾ ਤੋ ਜੋ ਝਗੜੇ ਹੋਣੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਿਕਾਹ ਇਲਾਨੀਆ ਹੋਗਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਹੋ ਹਦੀਸ ਮੇ ਐਸੀ ਬਾਤ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਨਾ ਕਰਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਮੇ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਝੂਠ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਝੂਠ ਹੈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਬੱਚੀ ਸੇ ਜਾਤੀ ਹੋ ਜਾਏ اور اس کے والدین کو کچھ ہفتوں بعد پتہ چل لے کہ وہ اس جاتی کی بنا پر حاملہ ہو گئی ہے تو اس میں پھر والدین کو کیا کرنا چاہیے ضائع کروا دیں یا یہ مشکل سوال ہے یار علماء سے مشورہ کریں اس میں اجتہادی کرنا پڑے گا کس لیول تک ہے اس کا جواب تو میرے پاس نہیں ہے میں اس کو لیفٹ کرتا ہوں ایک لڑکا اور لڑکی زنا بے رضا کرتے ہیں اور بعد میں کسی ایک کو ہدایت مل جاتی ہے تو واپس میں شادی کر سکتے ہیں بعد شادی تو بعد میں کر سکتے ہیں لیکن جو اگر اس زنا کی وجہ سے بچا ہوا ہے نا جو وہ وراثت میں اقدار نہیں ہوگا شادی کے بعد بھی وہ نہیں ہوگا ظاہر ہے وہ تو باہر کے ملک میں ایک لڑکی نوکری کر رہی ہے وہاں ایک غیر مسلم اہل کتاب بھی کام کرتا ہے لڑکی اس کے لڑکے سے شادی کرنا چاہتی ہے اور لڑکا مسلمان ہونے کے تیار ہے لیکن گھر لڑکی کے گھر والے نہ مانے اس سوالے سے شریف کا کیا حکم ہے وہ چاہے غیر مسلم ہے مسلمان ہے ادھر ہے یا ادھر ہے اس سے تو کوئی غرض ہی نہیں ہے لڑکی کا جب تک باپ راضی نہیں ہے وہ کہیں بھی شادی نہیں کر سکتے اصولی بات ہے اتنی لمبی کہانی بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے اصولی بات یہ ہے کہ لڑکی ولی کی جات کے بغیر نکاح نہیں کر سکتی کماری لڑکی متعلقہ ہے یا بیوہ اس کو اجازت ہے وہ بخاری میں حدیث ہے ذہنی مریض لڑکے کے ساتھ نکاح کرنا کیسا ہے حرام ہے نہ مرد ہو یا ذہنی مریض ہو ان نکاح اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا اسٹیبلش ہی نہیں ہوگا نہیں ہوگا اسٹیبلش غلط ہے ہاں جی ظاہر ہے تو یہ تو آپ دھوکہ کر رہے ہیں اس کے ساتھ یہ تو ایک خاندانی زندگی کو وجود بخشنے کا نام ہے نا ٹھیک ہے نا جی تو خاندانی زندگی تو وجود نہیں آئی پائے گی اس کے تحت لیکن علی ایک اس قسم کے کیسز آ جاتے ہیں کہ دونوں ذہنی مریض موجود ہیں لڑکی کا بھی ذہنی اس مزوری ہے اور لڑکے کی بھی ذہنی مزوری ہے اس سے بڑا ظلم ہے بھائی جو ذہنی معذور ہے نا اس کے لیے سیکس ایشو نہیں ہے یہ ذہن میں رکھیے گا جس طرح ایک خواجہ سرا کے لیے سیکس ایشو نہیں ہے نا اس میں اللہ نے وہ حصی نہیں رکھی ہوئی ہے تو وہ پاگل جو ہے اس کے تو احساسات جو ہے وہ جبلی جو چیز ہے وہ اس کی وہی ہے جو کھانے پینے کی ضرورت ہے اور پیشاب ہے اس کو تو وہ اس طرف معاملات اس کو تو کلیئر ہی نہیں ہے چیزیں ٹھیک ہے نا اسی لیے آپ دیکھیں خدا نخواستہ جو لوگ پاگل ہو گئے میں وہ بعد میں اپنے کسی بھی معاملے کو لے کے چال ہی نہیں رہے ہوتے اور وہ ان کو تو سمجھ نہیں ہوتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے ایسے واقعات ہوئے ہیں ان کو تو ان چیزوں کی سمجھ ہی نہیں رہتی پھر یہ جس کا دماغ کام کرتا ہے نا اسی کے دماغ میں فطور آتے ہیں یہ والے جس کا دماغ نہیں کام کر رہا ہے نا وہ صرف جبلی ہدایت کے اوپر ہوگا جو وہ موٹی سی کھانا پینا اور پیشاب وہ کرتا رہے گا اور یہ بھی اللہ کا بڑا کرم ہے ورنہ پاگل بندے کو اگر یہ نہ پتا چلے کہ میں نے کھانا کیسے ہے تو سارے پاگل مر جاتے آپ دیکھیں پاگل کھاتے پیتے بھی ہیں پیشاب بھی کرتے ہیں یہ ہے کہ ان کو وہ پردے کا اہتمام نہیں جہاں بھی ہے وہ کر دیتے ہیں لیکن کرتے ہیں روک کے نہیں بیٹھتے اور کھانا بھی وہ کھاتے ہیں اور ان کو یہ بھی پتا چلتا ہے کہ بھوک لگی ہوئی ہے ورنہ بھوکھے مار جا جو تک کوئی پوچھے ہی نہ کھانا ہی نہ کہ میرا تو دماغ نہیں کام کرتا یہ جناب اللہ نے بڑی حفاظت کی ہوئی ہے بر ایک لحاظ سے یہ 
اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے لیے بخشش کا سمان تو ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ تین لوگوں سے اللہ نے کلم روک لیا ہے ایک سویابہ شخص اور ایک پاگل مجنون اور دوسرا جو نبالک ہے ان کے اوپر شریعت کا کلم نہیں ہے یہ جو کچھ بھی کرتے ہیں ان کے اوپر کوئی گریفت نہیں ہے اگر غلطی سے یہ جان بوجھ کر شوہر نے بیوی کو بہن کہہ دیا اس کے اوپر میرا کلیپ ریکارڈڈ ہے بیوی کو ماں کہنا انجیر مدلی مرزا لکھیں تو یہ قرآن پاک میں بھی آیا ہے کہ یہ ایک کلمہ ہے جو ایک جھوٹا کلمہ ہے اس طریقے سے کیسے وہ ہو نہیں جائے گا وہ آپ ڈیٹیل دیکھ لیں میں نے اس میں بتائی بھی اگر کوئی خامن یا کسی فلم یا ڈرامے کے اندر جھوٹی طلاق اور نکاح ہوتے ہیں اس حوالے سے بتا رہی ہیں یا کوئی ہو جاتا ہے جی وہ تو جامعہ ترمزی بدود میں حدیث ہے کہ تین چیزیں مزاق میں بھی ہو جاتی ہیں نکاح طلاق اور رجوع تو ڈرامہ مزاق ہی ہو رہا ہوتا ہے نا جھوٹی موٹی ہو رہا ہوتا ہے تو وہ دونوں چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں گی اگر کوئی شوہر نشے میں طلاق دے رہے تو کیا واقع ہو جائے گی یہ مشکل سوال ہے اگر تو وہ ایسے نشے میں ہے کہ مطلب اس کو بالکل کوئی ہوشی نہیں ہے کسی معاملے کی تو اس میں تو کوئی گنجائش نکلتی ہے کہ اس بندے کو اپنی ہوشی نہیں ہے اور ایک بندہ عام عادی ہے نشے کا اور وہ اپنے باقی معاملات کو بھی پیرل میں لے کے جیسے کئی نشہ کرنے والے ہیں وہ سارا ڈرائیوری بھی کر رہے ہیں باقی معاملات بھی ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ میری بیوی ہے یہ میری بہن ہے یہ ساری تمیز ہے اور اس دوران وہ کرتا ہے پھر تو اس کو اسٹیبلش کر دینا چاہیے ٹھیک ہوگا یہ اجتہادی مسئلہ ہوگا اس وقت دیکھنا ہوگا پیٹ رول اس پہ کوئی نہیں ہوگا اگر شوہر نے بیوی سے کہا کہ تم اگر گھر سے باہر قدم رکھا تو میری طرف سے تمہیں تینے طلاقے وہ اسٹیبلش ہو جائیں گے ہاں ہو جائیں گی اسٹیبلش اگر وہ باہر رکھ لیں اور اس سے پہلے اگر خامد اپنی بات واپس لینا چاہتا ہے تو لے لے اور قسم کے ایک ویلنٹ کفارہ ادا کر دے وہ اس سے پہلے ہوگا اس سے پہلے ہی ہوگا بغیر کسی وجہ کے خلا لینے والی عورت پر تو وعید ہے جبکہ بغیر کسی وجہ کے طلاق دینے والے مرد کے بارے میں کوئی وعید نہیں وہ بھی ظالم میں ہی آئے گا نا جی ہر چیز کو نٹی گٹی تک بیان نہیں کرنا ہوتا وہ بھی ظالم ہے ظاہر ہے وہ ظلم کرنے والا ہے ظلم کے اوپر تو قرآن حکیم میں واضح آیات ہے ظلم کی کیٹاگری میں جو مرضی آ جائے گا اب آپ کہیں جی قرآن دیس میں کہیں نہیں آیا کہ جو بچوں کو پیپروں میں نقل رکھا کے پاس کرتا ہے پاس کرواتا ہے تو اس کو یہ عذاب ہوگا تو وہ ہر خیانت کی کیٹاگری میں جو چیزیں آتی ہیں جو ظلم کی کیٹاگری میں آتی ہیں اور ہمارے ملک میں تو بعض لوگ بعض ٹیچر ایسے ہیں جو سواب سمجھ کے بچوں کو نقل لگواتے ہیں وہ سمجھتے ہیں بچوں کے ساتھ خیر خائی ہے یہ بھی ہے وہ جو نہیں لگواتے ہیں کہتے ہیں دیکھو یار کتنا ظالم قسم کا استاد ہے یہ بھی ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا دور حاضر میں کسی عورت کو نکاح فسخ کروانے کے لیے یعنی خلا لینے کے لیے عدالت جانا ہوگا یا کسی مفتی صاحب کے پاس جانے سے وہ نہیں عدالت میں جائے سر عدالتیں اسٹیبلش ہیں اللہ کے فضل سے پاکستان کو بنانا ریپبلک تو نہیں ہے کر رہی ہے وہ بالکل معاملات کر رہے ہیں اگر کسی مفتی سے یہ کام کروا لیا جائے تو وہ بھی واقع ہو جائے گا آج کل جس طرح ہو رہا ہے نہیں نہیں اس طرح نہیں عدالت میں جانا ہوگا مفتیوں کا یہ کام نہیں ہے اور یہ ان کو عدالتوں پہ رہنے دیں یہ سارے معاملات عدالتوں نے لے کے چلنے ہوتے ہیں مفتیوں کا کام ہے کہ وہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ بنا کے بیٹھ جائیں ان کا کام نہیں ہے عدالتوں کا کام ہے اسٹیبلش ایک اسٹیٹ ہے عدالتوں نے پورا اس کو قانونی طور پہ لے کے چلنا ہوتا ہے وہ خرچہ اس کا لگانا ہوتا ہے پھر وہ اگر نہ مانے تو اس کے اوپر قانونی چارہ جو ہی ہوتی ہے وہ مفتی تو بچارے نہیں کر سکتے ہیں مفتیوں کے پاس کیا پولیس ہے یہ باقی ادارے ان کے انڈر ہیں کہ وہ کریں گے وہ عدالت کے انڈر تو سارے ادارے عدالت تو کسی کو بھی کسی وقت حکم دے سکتی ہے ٹھیک ہے کا جواب دیں اس کو بند کریں ہاں جی ایک بھائی کا سوال ہے کہ میں نے اپنی بیوی کو کچھ مہینے پہلے طلاق دے دی تھی اور اس میں سے میرے تین بچے ہیں اب متعلقہ جو عورت تھی اس نے دوسری شادی کر لی ہے مدت پوری ہونے کے بعد تو بچے کس کے پاس رہیں گے اب بچے تو مرد کے ہی ہوتے ہیں اسٹیبلشڈ ہے یہ تو ہر صورت میں مرد کے ہیں اسلام میں بچے مرد کے ہیں 
شوہر کے فوت ہونے اور شوہر کا بیوی کو طلاق دینے کی عدت کے وقت میں کیا فرق ہے اور عدت کی ہاں جی جو فوت ہو گیا اس پہ تو سو گئے نا 4 مہینے 10 دن آیا ہے قران میں بخاری مسلم میں بھی آیا ہے اور جو متعلقہ ہے اس کی تو وہ تین ہیز کے بعد وہ پاک ہو اس میں ایک ایکسپشن قران میں ائی ہے کہ اگر وہ عورت حاملہ ہے تو ڈلیوری کے بعد اس کی عدت فورن ختم ہو جائے گی لیکن نکاح وہ اسی صورت کرے گی جب وہ پاک ہو جائے گی ٹھیک ہو یہ ہے سمجھ اس میں ہے جب کوئی عورت حیث سے مایوس ہو جائے تو اس کا بھی خاون فور ہو جائے تو فوت ہو جائے تو چار ماہ دس دن ہے ہاں جی وہ اس لیے کہ اس کا سوگ ہے نا جی کرے گی نا سوگ تو کرنا ہے چاہے بڑی عورت ہے چاہے جوان ہے سوگ تو اس نے کرنا ہے نا سر کزن میریج کرنا کیسا ہے شریعت میں اس کے کوئی نقصانات تو نہیں ہے شریعت میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے اگر کوئی میڈیکلی سمجھتا ہے کہ کوئی اس میں ایشوز آ رہے ہیں تو وہ بہتر کی تراش میں تو جا سکتا ہے ٹھیک ہے لیکن حرام نہیں کوئی کس کو کہہ سکتا کیا آدمی اپنا نکاح خود پڑھوا سکتا ہے خود پڑھوا گا کہ مطلب ہے خود پڑھ سکتا ہے کہ نا پڑھوانا نہ کہ پڑھوایا تو کسی سے جاتا ہے پڑھ سکتا ہے پڑھ سکتا ہے ہاں جی پڑھ سکتا اور حق مہر بھی ہونا چاہیے تو پڑھے خود اسی طریقے سے امام مسجد اقامت خود بھی کہہ سکتا ہے آئے تک دیکھا آپ نے کسی کو بہت کم لوگ ہیں کسی سے کلوا رہے ہوتے ہیں امام مسجد ازان بھی دے سکتا ہے اقامت بھی خود کہہ سکتا ہے جماعت تو خود کراتے ہی ہے کوئی ممانعت نہیں ہے نبی علیہ السلام کے نکاح کس نے پڑھوائے تھے ابو طالب کے بارے میں آتا ہے اور دوسرا یہ بھی یاد رکھیں نکاح ایک سوشل بائنڈنگ ہے اس کے ساتھ اس چیز کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ وہ پڑھانے والا کون ہے یہ پڑھانے والا اس اعتبار سے کیونکہ کئی غیر مسلم جوڑے مسلمان ہوئے ہیں نبی الاسلام نے تجدید نکاح ان کا نہیں کروایا ان کے پرانے نکاح کوئی سوشل بینڈنگ کو باقی رکھا نکاح میں کفر جو ہوتا ہے یعنی ہم پلہ برابر ہونا ہے اس کی شرائط نکاح میں سے ہیں شرائط نکاح نہیں ہے یہ صرف ایک ترغیب ہے کہ اپنے کف میں شادی کرو ہم پلہ میں ہم پلہ میں خاندان بھی دیکھا جائے گا حسب و نصب دیکھا جائے گا اور مالی پوزیشن بھی دیکھی جائے گی یہ ایک پریفریبل ہے اس سے کوئی یہ ذرنہ نکالے کہ کوئی امیر غریب سے شادی نہیں کر سکتا وہ غریب امیر سے نہیں کر سکتا کر سکتا ہے خود نبی علیہ السلام کی فنیشل سٹیٹس کیا تھا اور آپ نے عرب کی بہترین امیر ترین عورت کے ساتھ شادی کی تھی تو کف کے اعتبار سے جو ہے وہ حسب و نصب و باقی چیزوں میں تو نبی علیہ السلام آلہ تھے لیکن دولت کے اعتبار سے تو وہ معاملہ نہیں تھا تو وہ کوئی اتنا ایشو نہیں ہے اس کے اندر ٹھیک ہو گیا کیونکہ سعداد کے حوالے سے بڑا آتا ہے سعداد والا مسئلہ جو ہے یہ زیادہ تر جو ہے نا وہ صوفیاء نے اٹھایا ہے اور اہل تشیعوں نے اٹھایا ہے یہ مسئلہ ٹھیک نہیں دلائل بہت دیتے ہیں اس کو منطقی دلائل تو اپ ہر چیز کے اوپر دے سکتے ہیں منطقی دلائل تو اپ مجھ سے لے لیں کہ اگر حضرت ادم کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے تو نبی علیہ السلام کو بھی سجدہ ہو سکتا ہے منطق تو یہ بھی کہتی ہے تو منطق پہ تو نہیں دین چلتا نا دین منطق میں بعد میں ہے پہلے دین جو ہے وہ وہی کے انڈر آئے گا اور پھر وہی کے اندر اندر آپ نے منطق لڑانی ہے منطق پہ جائیں تو منی سے زیادہ ناپاک پشاب ہے ہے نا تو لیکن منی کے نکلنے پہ غسل فرض ہوتا ہے پشاب کے نکلنے پہ غسل نہیں فرض ہوتا منی تو انبیاء کی پیدائش کا ذریعہ بھی ہے پشاب تو نٹ سے این ہے ٹھیک ہے منی بھی پاک نہیں ہے لیکن پشاب زیادہ نٹس ہے لیکن پشاب کے نکلنے پہ غسل فرض نہیں ہوتا منی کے نکلنے پہ غسل فرض ہوتا ہے تو اس طرح منطقیں چھوڑ دیں منطق شریعت کے دائرے کے اندر اندر ہے ایک اور منطق سنیں جو عورت حیض کی حالت میں نمازیں اس کو معاف ہے بڑھ صاحب حیض والی عورت کو نماز معاف ہے روزہ معاف کوئی نہیں حالانکہ نماز تو بڑا فرض ہے لیکن منطق پہ اگر جائیں 
تو نماز اس کو معاف نہیں ہونی چاہیے روزہ معاف ہو جانا چاہیے ٹھیک ہے نا منطق شریعت کے احکامات کے اندر اندر ہے ٹھیک ہے نا تو یہ منطق کا کچوبر نکال کے سائیڈ پہ رکھیں یہ جو انہوں نے جالی منطقیں بنائی ہوئی ہیں ٹھیک ہے نا کیا کوئی ایسی حدیث موجود ہے جس میں अभी भी सवाल कंप्लीट हो गए हैं ये एक मसले जो डिस्कस करने हैं ना वो उसमें सजेशंस आई हैं हां जी बताएं बताएं वो ये है कि दीन किताबों में है शख्सियत में नहीं इसके ऊपर डिटेल लेक्चर की रिक्वायरमेंट मतलब आई है कि इसके ऊपर लेक्चर कॉट करो हर लेक्चर इसी के ऊपर है और दूसरा एक हमारा हर लेक्चर इसके ऊपर है कि किताबों को फॉलो करें ठीक है किताबों सुनना छोड़ के जा रहा हूं अहले सुन्नत का मनज खोल के देख लें कोई क्लिप खोलें वो तो रोने इसका है पूरा मुकदमा इसके ऊपर है یہ تو اسی طریقے اللہ کے ایک ہونے پہ لیکچر دیں ٹھیک ہے نا جی تو یا اسلام کے حق ہونے پہ لیکچر دیں وہ تو دے ہی رہے ہیں ہم سارے چیزیں یہ تو اس کے اندر ہی آ رہا ہے تو دین کتابوں میں اور میں نے اس کا بھی بتایا تھا کہ شخصیات کے ذریعے ہی دین ہم تک پہنچا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن شخصیات نے ہمیں خود بتایا کہ کتابوں کی طرف آپ نے رجوع کرنا ہے ہمارے ذاتی فتووں کی طرف جس طرح آپ نے اپنے پچھلے کچھ لیکچرز میں زمنان ایک بتایا تھا کہ عوام الناس میں باتیں مشہور ہیں کہ یہ ہمارے میرے ماں باپ کی دعا یعنی ماں باپ کو سپیریئر کر دیا جاتا ہے بعض معاملات میں اللہ تعالیٰ سے بھی اس کے اوپر تھوڑا سا ایک ڈیٹیل تو میں ہر جگہ ہی بولتا ہوں آزم انفضلی ربی ٹھیک ہے اور میرے کلپ بھی اور ماں باپ جڑے رہ گئے نا وہ بھی خلاف ہو جا مڑ ٹھیک ہے جی کروا دینا اور اخر میں ظاہر ہے وہ سارے ماں باپ تو مڑی دعائیں بدوائیں دیں گے نا کہ انہیں ساڑا منڈا خراب کیتا ہے اخر میں واٹس ایپ کے گروپس کے جتنے بھی ممبران ہیں وہ چاہے میلز ہو فیمیلز ہو سب کی طرف سے اپ کی دعائیں نیک تمنائیں اور وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دعا میں یاد رکھیں میری دعائیں بھی سب کے ساتھ ہیں اللہ تعالی اسلام کی دعوت حق کو پوری دنیا کے اندر نافذ فرمائے اور ہمیں اخلاص کے ساتھ دعوت و تبلیغ کرنے کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوبو الیک و ما علینا الا البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ و احسن الجزاہ